0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y estamos en cuarentena, en encierro, en un miércoles más cuarentenoso, como quieran <risa> decir. <risa> <risa> eh, ah, el mundo eh, se está acabando, pero seguimos aquí.
1: Gracias porque <risa> tiene que de hecho cuando se acabe va a haber un episodio de Leídas Legendarias
0: de cómo se acabó el mundo sí todo y solamente va a estar en accesible a través de la Ouija <risa> sí pero esperamos que todo el mundo esté, esté tomando sus debidas precauciones este por lo regular aquí al principio hacemos algunos anuncios pero pues como todo está ahorita suspendido no hay más que decir más que gracias por escuchar gracias también por escuchar el Dolope el lunes que ya salió el segundo episodio
1: y... Sí, su respuesta uh -huh. ha sido maravillosa. Estamos bien contentos, lo hacemos con mucho cariño. De hecho, es la primera vez que nos exponemos a los exteriores así de salir, pero no hay problema uh -huh. porque venimos aquí. Yo sé que Lolo ha estado encerrado en el baño, igual que yo en mi baño, y lo ahorita nos bueno, estamos viendo. Pr primero armé cinco libreros y luego ya me fui encerrado en el baño. Ajá. Yo igual jugué Jedi Fallen <risa> <risa> Order y luego ya me encerré en el baño. Muy bien,
0: pero pues fuera de eso, manténganse este, alertas, seguros. Y este no se vuelvan locos en el encierro.
1: Sí, acuérdense que la distancia que han de guardar entre uno y otro es, imagínense el cadáver de su ser querido mayor que ustedes, esa es la distancia que deben de estar uno del otro. <risa> la verga con tu comparación. <risa> creo que eso, eso no, eh. se les, no se les olvida. <risa> no, imagínense no que... a Nana, así abuelita Nana, ahí <risa> tirada en el piso muerta porque la contagiaste de COVID. Y tú, tú debes estar en la cabeza y el otro va todo en los pies.
0: Wow, creo que eso es lo más horrible que se ha dicho en este podcast. Así que los dejamos con el episodio 56 de Leyendas Legendarias. <risa>
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios o fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Pues bienvenidos a otro miércoles macabroso. Yo soy José Antonio Badía y como siempre me acompaña mi buen amigo Eduardo Lolo Espinosa. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Buen
0: amigo? Buen amigo. Los o sea, nada más buen amigo. O sea, años y años. Y... Amigo. Precioso Gracias. amigo. Gracias. Es lo mínimo que esperaba
1: <risa> Y ahora en la silla embrujada De vuelta, uno de nuestras personas favoritas En el mundo Raúl Meneses Hola, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, muchas gracias Y muy contento de estar de nuevo aquí eh, En el episodio macabroso ¿Macabroso? De
1: miércoles miércoles macabroso. macabroso
2: Miércoles macabroso ¿Qué señor? Sabroso y macabro <risa> ¿No?
1: Exacto de hecho, yo creo que todo el mundo va a estar muy contento porque nos han pedido mucho que regresaras. Sí. Es uno de los favoritos en la silla embrujada.
2: Uh, a ver qué tal. No sé ni el tema. Pues es que sorpresa. Siempre.
1: Así es. ¿Pues ¿Qué te parece si le damos? Uh -huh. Creo que te va a gustar. Está, está bastante impresionante. A finales de los años 40, un cuarteto de hombres indígenas mayos de Sonora que eran compadres, primos y amantes... Perpetraron una serie de asesinatos tan macabros y espeluznantes Que se convirtieron en una historia Que los padres le contaban a sus hijos para que se comportaran Hoy les voy a contar la historia de quizás Los primeros asesinos en serie indígenas de México Los huipas ah, okay. ¿Habían escuchado del... No ¿Alguna vez? That's, that's... Los Beatles así. <risa> 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 eran los, El
2: cuarteto <risa> que <risa> mató a muchas chavas, ¿no? Que estaban bien es locas
1: De loca, la de, emoción De la, ¿sí la emoción <risa> <risa> Y les enseñó lo que era masturbarse, eh, yo creo. Sí,
2: seguramente, ¿no?
1: Fue la primera vez que sintieron así, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¡Qué oh. padre! ¿Por qué me no estoy resbalando de esta silla? muchachos!
2: Ajá. Quiero hacer pipí. Sí. <risa>
1: Pero fueron la causa de las primeras erecciones de muchos muchachos también. Ah, es oh, también. Pues, fíjense. El poblado de Guatabampo, en Sonora, México, es el hogar del pueblo mayo, que en su idioma significa la gente de la orilla del río. Y son los nativos que habitan en el sur del estado y en el norte de Sinaloa... Quienes se autodenominan lloreme, Que significa el que respeta las tradiciones Y de hecho le dicen llori A los que no son lloreme, okay. Y significa los que no respetan las tradiciones Ok Todos ellos forman parte de la confederación de nativos Constituida por apaches, pápagos, pimas y yaquis Esta confederación se formó para el trueque Pero primordialmente para protegerse De los conquistadores españoles Que querían evangelizarlos Y les pusieron una chinga Nunca pudieron, ni los jesuitas pudieron Ok Se juntaban y Sí, y es,
0: es bien sabido Que los jesuitas Aparentemente son chingones Porque si ni ellos pudieron Sí
1: Es que bien ¿No ha visto la película La
0: misión? Son los, es, los jesuitas Son los chidos, ¿no? Son los que Son los,
1: literalmente Los paladinos Ajá. Son los guerreros Sacerdotes Que se metían así Con los caníbales A meterles a huevo A Cristo por el culo
2: Ok Sí, que bueno No tenían de hecho, la, nada
0: me sorprende Que los caníbales No aceptaran el cuerpo De Cristo ya <risa> o
1: sea, Ya no automático Pues sí, ya o sea, Ya le entras a eso <risa> Vengo a hablarles del cuerpo de Cristo. Dame tres.
2: Que era carne seca. Sí, las sí, sí. Eran, eran carnes secas en, en forma de oblea. ¿no? Tome,
1: tome. Si no tienes con jalapeño.
2: Porque el norte del país. ¿no? Claro. claro. Y vaya
1: que dieron pelea. Desde 1531, estos grupos se resistieron contra los invasores españoles. Y no fue hasta 1867. 300 años después. De que después de pelear ahora con el gobierno mexicano, al fin se logró un acuerdo de paz. O Serán unos chingones norteños, mm. no nos vamos a dejar culeros.
2: Sí, aquí yo solo México, no o sea, que, que me venga a gobernar un mexicano, no un español. No, ajá.
1: Y, y todavía con los mexicanos también con el gobierno fue así de ¿Qué puto, qué, <risa> <risa> ¿Qué puto. Y fue más el gobierno tuvo que ir, oye, pues, sabes que este paz, ah, ajá, amiguinis, y okay. ya dijeron, ok, así quedamos. Sí, pero no les pudieron ganar. <risa> Y toda esta área es conocida por sus leyendas y el folclore que mantienen vivo los lloreme, como el cerro del Valle Jorit, donde se encuentra, se cuenta, perdón, que hay una cueva que los nativos visitan y donde, si logras complacer a los espíritus que viven ahí dentro, te pueden hacer experto en bailar, tocar el violín o el arpa.
2: <risa> Oye, es un conservatorio. <risa> Sí, güey. Ellos vienen artísticos, ¿no? Es Juilliard, ahí empezó Juliard. Yo diría que más bien Clap la leyenda, ¿se ¿sí? ve? Esta escuela de talento de eh, Televisa. Puchaba, ¿no? Ahí empezó.
1: Me parece ahí fue Belinda, yo creo. Ajá.
2: Pero complacerlos cómo, o sea, ¿qué tenían que hacer? Eh, pues diferente tú, tú compláceme
1: y uy, cómo vas a bailar.
2: Y cómo vas a tocar el
1: Todos <risa> esos secretos de, de la tribu, uh -huh. pero tienes que entrar, supone que hay muchos laberintos adentro. Y te hacen pruebas este... de Harry Potter. Reas, sí, de ¿Sí? el, laberinto, el, el luego del ajedrez. ¿Cómo se llama el
2: Chamber of Secrets?
1: Ajá. La cámara de la los cámara secretos.
2: La chambeadora de los secretos. <risa> la
1: chambeadora de, de los secretos. <risa> que, que no es lo mismo que mi cámara con mis secretos. No nada no, no, no encontrar nadie. <risa> o de hecho, hablando de esta, de esta cueva, si quieres ser mejor en algo que ya haces, puedes ir a este lugar y pedir por ello. Y dicen que si no terminas esquizofrénico, podrías convertirte en celebridad. <risa> Según las leyendas, el renombrado beisbolista Fernando Valenzuela. ¿Qué? Sí. ¿Se acuerdan, niños? Google, no. <risa> <risa> Visitó sí. las cuevas Niños
0: y nuestros fans que obviamente no ven sí. béisbol
2: De hecho yo y gente heterosexual porque <risa> yo no
1: vea a Fernando Valenzuela Yo lo recuerdo de niño, creo que fue famoso Yo me acuerdo de del 80's. nombre nada más Ajá, del, del nombre porque era, Ajá. era un nombre mexicano y de sí. béisbol. Yo nunca seguí el béisbol pero ese nombre lo veía en estampitas o así Y era de, ah mira, es
2: como yo ah, De hecho AMLO está haciendo monumentos a Fernando Valenzuela
1: <risa> Ahorita pues Dicen que él visitó las cuevas antes de que su carrera explotara y otra persona que se rumora también navegó los laberintos místicos del, del Vallajorit para adquirir la habilidad de cantar fue Valentín Elizaldeo.
0: Pues le quedaron mal, ¿no? Porque cantar bien no era.
2: <risa> escuela de arte no sirve para ni madre. ¿no? <risa> no pagó la colegiatura. O sea, no, sí. no fue la clase de solfeo, no fue sí. la clase de.
0: Sí. Y llegó a la cueva a complacer a los dioses o qué eran. Sí, sí, a los espíritus. Y le dijeron. Vete ya. No, no encuentras, no te voy a
2: cantar a Horrible,
3: güey.
2: Lo cual significa que la cueva sirve, cabrón, porque puedes no tener ningún talento y salir a la Sí, Muy sí, exitos. sí. M
1: más que darte cómo cantar, yo creo que le da un chingo de dinero para que invierta en tu carrera. Invierte, le llevas tu proyecto. ¿sí? Exacto. Te okay, vas a dar 30 millones de pesos. Empieces.
2: Es un pitching ahí. <risa>
1: Pero mucho antes de que Valentín Elizalde emergiera de esas cuevas con el poder mágico de intentar pretender que podía cantar, una leyenda más notoria marcó el consciente colectivo de toda la comunidad. En 1949, en el poblado de Bacapaco, que está a unos 5 kilómetros de Guatabampo, donde no había ni luz ni carreteras y su población apenas llegaba a las 100 personas, una serie de crímenes inauditos irrumpieron con la tranquilidad del pintoresco poblado desértico y sus alrededores. Comenzó con o sea, rumores. No son un poblado, es un grupo de gente que, <risa> que existe a corta distancia el uno del otro. güey. Es un bar chiquito sí. en la condesa. Cualquier martes. Exacto.
2: Son los seguidores <risa> del PRD. <¿no? risa> <Bien. risa> ya nadie los
1: sigue. <risa> pobres güeyes. Les falta algo viral, les algo viral. El coronavirus. El coronavirus. ¿verdad? Se contagien esos cienes. O sea, comenzó con rumores. La gente comenzaba a hablar de gente que desaparecía, normalmente durante los fines de semana o en festivales, para luego ser encontrados asesinados de maneras brutales. En festivales, como el Vive Latino.
2: <risa> sí.
1: Algunos cuerpos habían sido apuñalados, otros fueron encontrados ahorcados, pero lo más preocupante es que comenzaban a aparecer, en algunos de los cuerpos, un patrón. Los cuerpos de las víctimas masculinas estaban castradas, mientras que las víctimas femeninas se les habían cortado los pechos. ¿Qué? A pesar de lo brutal de los asesinatos Y de lo pequeña que era la comunidad Las autoridades no tenían a ningún sospechoso en mente Mucho menos un motivo Y no fue hasta que el padre de la última Si no vez...
2: encuentras motivo
1: <risa> para
2: seguir conmigo Para ¿Sí? que encarcelar Bueno, es posible que de 100 no puedan decir Güey, claro que aquí está un pinche No hubieran apagado la luz y es como, a ver, ya Vamos sí, a apagar no. la luz y este, el asesino
1: Deje ahí los penes y los boobies no, no, no. Y no le vamos a hacer nada. Sí, porque nomás los tienes que ver de, a huevo que es se claro. Ya, te estoy viendo,
2: güey. O les checas las manos, no sé, güey. 100 personas las puedes checar sí. rápido. ¿Quién no
1: estaba wey? ayer aquí? Ajá. Ese ah, ese fue. Claro. Y, güey, fíjate, aparte que es México. Imagínate estos lugares rurales y, pues, mucho menos. Otra la, cultura. Las autoridades, sí, ¿no? Y ahí está lleno de, de nativos. Entonces, ya ves que... En todos los países, siempre los nativos son los que menos este, cuidan claro. Y a los que más tienen desprotegidos Cierto. Y no fue hasta que el padre de la última víctima hiciera su propia investigación Que la verdad de lo que estaba acechando a los pobladores de Guatabampo salió a la luz Y nadie se pudo haber imaginado que no era uno, sino cuatro los responsables de las atrocidades Adelaido Huipas este, Quijano, Eusebio Yocopicio Soto
2: yo nombres, no güey, no mames. ¿Qué pasa, güey? En el norte que les ponen nombres ahí bien culeros. ¿no? Tengo una No, y tampoco con los mi carro. Sí. Yo nomás estoy
0: contento con José Antonio. ¿verdad?
2: Eso es normal. Pero Perfecto. yo estuve,
0: yo estuve cerca de llamarme Isauro, entonces no puedo. ¿Isauro? Isauro. Porque se llama mi abuelo. Y papá fue de el hijo de mamá, así, no, nada más. sí, no, no mames. Sí, güey. Eduardo y ya.
1: Lo queremos. Isauro son como un, un reptil con hecho, escama, no. eso explica mucho. Un...
0: Oye, a mí, me daba, a mí me daba mucha risa que le decían Donisauro a mi abuelo y yo siempre pensaba en dinosaurios.
2: ¡Ah, yo me voy a llamar Amalio, güey. ¿Amalio? Amalio, porque mi cumpleaños es el día de Santa Amalia, entonces que Amalio. Eso era bien común en México, Ajá. antes
1: tenían nombres, leyendo esto hay hecho renombres que era así como...
2: Nació el día ah, de...
1: Tra, de Dramamino, y hace Dramamino. Y es el día de San Dramamín, el que te quita las alergias y yo, ah, cabrón. Pues, sí, era muy común que te pusieran el nombre y que fueras... Si eres hombre o mujer, lo masculinizaban o feminizaban claro, para wey. que quedara así. Qué Como que ya no fuimos en esos tiempos. <risa> <risa> Leonardo Yocupicio Huipas y Basilio Humo Valenzuela. Eran cuatro compadres y primos. Todos eran nativos puros y solo Eusebio sabía hablar un poco de español. Todos eran analfabetas y vivían en una situación precaria de aislamiento Gracias
2: a Dios eran analfabetas, no tenían que escribirse no era, Nunca, güey, nunca era como, si, sí, güey, ya vale madre, no va a atender Yo qué? ¿Cómo se escribe? Tache
1: <risa> este, Y por la marginalización común que era en esas épocas Todos trabajaban en el campo para don Aureliano Galavís Quien era el cacique del pueblo, todavía en cacique y por estos factores eran condenados al ostracismo y esta condición de vida fue llevando al grupo que después serían conocidos como los Wipas a aislarse del resto de la comunidad lo que fue poco a poco creando un resentimiento dentro de ellos que eventualmente culminó en los crímenes cometidos pero hay un factor que fue el catalizador para que los Wipas finalmente se hartaran de sus bullies y decidieran planear su venganza verán Adelaido Eusebio Leonardo Yocupicio y Basilio eran gay o por lo menos bisexuales Y este hecho Era conocido Por toda la comunidad Quienes ya Impregnados Con la palabra de Dios Veían en estos actos Lo más atroz Que podía existir Muy por encima Del factor del incesto Sí Porque, wow. ah, de Claro Son primos ¿no?
2: Pero lo importante No es que sean primos no. Cogiendo Es que sean sí. Homosexuales, homosexuales. No hombres
1: Sí, exactamente
0: Guau wow. Lo sí, sí. Si te quieres escoger Un familiar mínimo Que sea del otro sexo sí, sí. Favor, no. o
1: sea, Palabra de Dios ¿eh? Ahí viene la Biblia cabrón La pues Biblia sí. aborrece A los gays
2: Si quieres Cógete menores No importa ah, sí, no, Pero no, sí. no Otro de tu mismo
1: sexo Pues sí Lo que las autoridades Reportaron Es que los guipas Elegían como blanco A gente que se burlaba De ellos Por su estatus En la comunidad pero específicamente a quienes se referían a ellos con despectivos referentes a su homosexualidad. Uh -huh. Ay, yo pensé a
2: sus nombres dije, ya vale, madre, güey. <risa> ¡Y ocupicio! ¡Qué, ¿Qué puto, qué juega! Que nos decían puto, ¡qué, ¿Qué puto!
1: <risa> no hay forma de saber quién fue su primer víctima. De hecho, tampoco sabemos el número total de víctimas que asesinaron. Pero podría especular un poco. Y en mi opinión, como sucede en muchos de estos casos... Su primer asesinato pudo haber sido algo no planeado En un momento de furia <risa>
0: Como su primer embarazo
1: <risa>
0: Hay cosas que no planeas en la vida El primer embarazo y el primer asesinato
1: Sí, claro Él Lo dijo Freddie Mercury Mama just kill the man Le <risa> <Ups. risa> digo igual poder decir Mamá, estoy embarazado <risa> Entonces, yo, yo pienso que probablemente puede haber sido que en una fue el primer asesinato fue en una furia contra un bully que terminaron asesinando muy probablemente en el calor de una pelea algo totalmente no planeado pero al no ser hechos responsables esta forma de autojusticia pronto se convirtió en su modus operandi primero empoderando al grupo de comadres y después poco a poco Desintegrándose A prácticas macabras El
2: grupo de comadres Es que, que todos eran gays si Y ahí son las comadres okay? Son las comadres no, decía, Así les decía Ay, comadre Güey <ríe> Vamos a matar a ese güey <ríe> Hay que matarlo Con Ajá. la furia De nuestras uñas Uy, <ríe> <ríe> es que es bien gordo Así nos arañaban
1: Vamos a deshacerle La moda Que tenemos Lo que puesto, sí.
2: Ay, Como a <ríe> Cenicienta no Que le rompen ahí Su vestido <ríe> <rugido. ríe> Este está matando la moda. Es que <risa> <mataron> nosotros. <risa> Cabrón así. Así, Ay. pero
1: en su lengua nativa, que obviamente no sabemos cuál era. Claro. <risa> ah. Pues primero todo esto los empoderó y después se fue desintegrando a prácticas macabras que harían que el mismísimo Ed Gein dijera se pasaron de vergas. El grupo de los Wipas comenzó a funcionar de forma organizada. Eusebio fungía como el líder. Y era en su casa Donde se reunían Para no solo planear A quién iban a matar Sino que Eusebio Era el encargado De
2: calendarizar El día exacto En porque que, es, tener que Claro Todo con colorcitos Ahí letra bonita Fue Bueno letra no Porque no sabían escribir ¿No? Los dibujaban Los dibujaban
1: caritas. Sí. El corazón bonito Era sí. el, el cae. A ver, ¿qué día va a ser? Sí. ¿Lunes? Ay, no, no, el ¿Lunes? No, lunes tenemos brunch Sí, es verdad <risa> exacto. Ay, Basilio, la brillantina que te encargué
2: <risa> para, para el
1: trabajo manual sí. El lunes tengo una cita con Rigoberto
2: Macapuki <risa> sí,
1: No claro. sé pasarlo al viernes
2: Bien organizado sí, vamos ¿no? a mandar ¿sí? este cabrón
1: el viernes <risa> Aparte, Eusebio era el encargado de calendarizar El día exacto en que cometerían el crimen en enero de 1950 decidieron marcar en su agenda a Lorenzo Valenzuela Pamayoa, un muchacho de 14 años a quien conocían muy bien ya que era amante de Eusebio y de Leonardo, cosa que causó una riña entre ellos, lo cual era común por cuestión de que todos tenían una relación con todos y eso hacía que todo fuera más complicado. Claro. Era muy común verlos en el pueblo de repente bien pedos, agarrándose a putazos y luego al día siguiente no todos este, contentos, pero siempre tenían problemas. Porque aparte es un pueblito de 100 personas Claro Ahí cerca habían Era un poco más grande Pero pues es Es un pueblo chico o Al sea, final de cuentas Qué pinche joda
2: <risa> Es como estar encerrado en Big Brother Pues sí, güey, ¿no? Pues <risa> te peleas <risa> Te Ajá. contentas es Haces Coges. una prueba Matas a alguien pues, <risa> o sea, ¿no? Lo normal Lo <risa>
1: normal <risa> Ese Big Brother si sí lo hubiera visto güey. Sí, sí. <risa> Big Brother Serial Killer O estaría <risa> <risa> Y por lo tanto decidieron que la mejor manera de solucionar la disputa era la de deshacerse del muchacho, o por lo menos de la mayoría de él. En en... Oh, la mayoría. Okay. Oh, espérense. Es que
2: tenía un pitote es quitarle esta mayoría. ¿eh?
1: En enero de 1950, Eusebio se da la tarea de ir a encontrar al muchacho y llevarlo a la casa, donde los otros tres huipas lo estarían esperando. Eusebio encontró a su presa a la orilla de la carrera de Vallajorit y Batapampo. Al ver a Lorenzo le preguntó que si no quería ir al circo que acaba de ponerse en la loma del Lechoropo.
2: El joven Un nombre es lechoropo? Lechoropo. lechoropo Era donde ahí se masturbaban todos Echa tu leche sí, de hecho,
1: Era una, era una loma, de, de semen. loma de semen Milenaria,
2: ¿no? Ya, sí. sí Las mujeres tenían
1: prohibido pasar por ahí Porque te embarazabas de 15 que Ahí se hizo el coronavirus Lechoromo el, lechoropo. Lechoropo. Ah, lechoropo El joven, quien conocía bien a Eusebio No tenía razón alguna para pensar que Algo ominoso estaba sucediendo Así que aceptó y corrió a su casa a cambiarse sí,
2: Hacerse una lavativa, güey Ay, me toca Ay, No quiero cagarla, literal Voy a hacer mi lavativa Ajá, Voy a cambiarme Por favor,
1: Cuentan que cuando regresó traía sus zapatitos nuevos Ay, imagino, así de charolito,
2: bien bonito así de Vámonos años, güey, no mames
1: Vamos al circo a ver elefantes Pues Eusebio lo convenció de ir primero a su casa Cuando arribaron, los demás guipas estaban sentados tomando Lorenzo tomó asiento y Eusebio comenzó a sacarle plática Después de unos momentos, le dio una señal a sus secuaces Y uno de ellos tomó un palo hecho de corazón de mezquite no, de un corazón, de,
2: no, de Ay, <risa> ¡No, ya, corazón con unicornios. Sí. <risa> Brillantina, claro.
1: claro sacó, sí. Hey, no puedes hablar si no traes el palo de mezquite. ¿no? Toma de corazón. corazón. <risa> te toca. No, ¿sabes? es que más bien en el norte te lo hacemos con mezquite. Güey. Sí. ¿Qué es mezquite? Es, es, un,
0: es una especie de árbol y la leña de mezquite es muy famosa para,
1: para cocinar. cocinar. Huele muy rico, sabe bien. muy rico, le da un sabor muy rico a todo.
0: Todo lo que cocinas oh. con mezquite
1: Pero okay. el corazón del, me del mezquite es un árbol pues, del desierto Pero si lo, el corazón es color como ámbar, rojizo, muy mm. bonito Y es durísimo. Entonces también se usa para...
2: Hacer dildos, decías Hacer dildos, sí. niños <risa> sí.
1: Todo lo duro uh -huh. Pues este corazón de mezquite lo habían eh, eh, fabricado específicamente como un arma para ejecutar Lorenzo nunca vio lo que le pasó por la espalda recibió varios golpes en la cabeza hasta que quedó inconsciente. Una vez que los huipas habían inmovilizado al joven, procedieron a usar una navaja para afeitar y le hicieron una incisión a la altura del ombligo para luego remover la piel del abdomen. Después le cortaron el pene y los testículos. El doctor Romo, quien era el médico de la zona y que luego fue presidente municipal,
2: fue un de <risa> ¡Qué bueno! Sí, ¡Qué bueno! <risa> qué bueno. Sí. Creo que... Suena bien
1: Ajá Y que era del PRD, ¿no? Sí. Fue uno de los que analizó a los cadáveres de las víctimas Y comentó que los cortes eran increíblemente precisos Como si los hubiera hecho un cirujano
0: o un güey que pone uñas
2: un <risa> güey <risa> que pone uñas, claro, mi ciela. Sabes que sí, mi ciela. <risa> <¿Qué> soñotas <risa> Oye, viste de hellish? No? <risa> Qué precisa <risa>
1: Pues después de remover sus trofeos, enterraron el cuerpo de Lorenzo en una tumba superficial que habían cavado con anterioridad y que estaba localizada a metros de su casa, y lo cubrieron con tierra. La autopsia del cuerpo revelaría que el muchacho aún seguía vivo cuando fue sepultado, y la causa de muerte fue determinada como asfixia. No mucho tiempo después de este ataque, Eusebio Chevo Jocupicio Agendó a otra víctima. Chevo, ya, ya. Chevo, se fue dijo pues, ¿sí? Está muy culero Eusebio, ¿no? Sí. <risa> El Chevo. Agendó otra víctima en su calendario. Se trataba de Vicente Buitimea
2: Amo que agenden su calendario Así como, no, es que el 26 de septiembre Yo aquí voy a cometer un asesinato Así ¿no? si ya faltan tres días para mi asesinato Un día
1: y Iba Nos. poniendo ahí en Instagram ajá. Oye, ¿quieres ir Güey, tengo dos semanas esperando el asesinato Te dije sí. te Se dije. dije. Está, no me
2: pones atención Claro, ya el pinche coronavirus me va a arruinar Mi asesinato, mi asesinato. Oh, sí. No puedo salir Porque era muy propio, ¿no?
1: Ay, perdón Pues este Se trataba de Vicente Buitimea Hijo de Felipe De don Felipe El Cuetero Esa ¿El era su profesión No su apodo cohetes? Sí, sí Era, era, era su profesión ah. Había alguien en el pueblo Cuya única profesión Y única función En el pueblo Era hacer
2: cohetes ¿Qué, ¿Qué mamada? Si son 100, güey, yo supongo que hay panaderos, zapateros, o sea, cosas básicas, ¿no? Sí, cuetero. Pero,
1: o sea, está el, está el pueblito de 100 y a 5 kilómetros está un pueblito un poquito más grande, que es sí, donde ponen hasta el 200. 120. <risa> sí, sí, <risa> <risa> en total no eran no creo, <risa> 500 personas, pero había un cuetero. Había unos los de Nueva Alianza.
2: Los de Nueva casos. Alianza. Un poquito más, mira.
1: Según los reportes, Vicente se burló de Eusebio, algo que hacía constantemente. Pero por alguna razón, esta vez cruzó alguna línea cuando discutieron en la tienda de abarrotes de Don Aureliano. Al haber bastante testigos en la tienda, Eusebio decidió esperar su tiempo y regresando a la casa es cuando comenzó a planear el crimen. Ay,
2: güey, sí. o sea, de que te peleas por papel de baño. y decirle, No, yo quiero este papel. Yo llegué primero y luego yo, no, lo va a matar este hijo de la chingada. Te en el calendario.
1: Te enteres. No te enteres. Se quitó ahí así de que... A aprender a hacer waffles. sino sí, no. Asesinar. Sí, sí. Vamos a ver este para dos días después.
2: Ay, guau. Wow.
1: Como siempre, se juntaron en su casa Leonardo Huipas, Basilio Humo y Adelaido Huipas. Y entre los cuatro comenzaron a planear cómo iban a deshacerse de Vicente y cobrar venganza por los meses de insultos que le había, que les habían tenido que estar aguantando. Decidieron una fecha... Y asumo que pusieron sus manos al centro y dijeron... eh sí. ¡Wipa!
3: <risa> <¡Gintas>!
1: <risa> <risa>
2: <risa> ¡Qué perra, de <risa> amiga!
1: Aventaron en sí. brillantina. Sí.
2: ¡A hueva! <risa> ¡Mimosas! Para brindar. Sí,
1: sí, claro. Estás poniendo un asesinato de un culero que de la pasa cagándotela. Se merece mimosas. Tú sí. Mínimo.
2: O sea, no hablar con él, no decirle, oye, güey, ¿qué pedo ya? No, 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 no. fueron directo a
1: brincaron matar. a brincar, matarse. Sí. Y no hay forma de saber, pero sí se sabe que la fecha de la muerte... <risa> de la muerte de, ¿Qué? No hay forma de saber exactamente ah, okay. qué claro. planearon o oh, si sí, se sí, hicieron las manitas y todo eso. ¿eh? Pero sí sabe que la fecha de muerte de Vicente se selló ese día. Una noche de abril, Eusebio y Leonardo salieron a buscar a Vicente, mientras que Basilio y Adelaido se quedaron a esperarlos en la pequeña casa de muerte y orgías. No. <risa> ¿Dónde queda qué ese raro, barro? Güey.
2: ¡Qué raro, güey! Ese es un buen nombre para barro, güey ¿Dónde vas? ¿Al muerte y orgías? No me esperes Y qué raro, güey, haber matado a alguien y ahorita como ¡Ay, güey! Como que se me antoja aquí coger tantito ¿No? ¿Sí? Sí, donde sí, matamos no. a alguien?
1: Está muy hardcore, ¿cómo estaba? Tiene mucho que ver con cómo vivían Y, y que no tenían otras opciones Y todo lo que les estaba pasando, ¿eh? Igual que la mayoría de, de estas personas que, que asesinan Siempre hay un pasado que los orilla a llegar a ese grado No los justifica Pero comprendemos Cómo llegan ahí Claro Y con los huipas Y en esos tiempos Siendo nativos Este No sabían el idioma Claro pues, Obviamente Empezaron a pasar cosas Muy culeras ¿No? Y no batallaron en encontrar a su víctima Ya que sabían Porque que... era un pinche pueblo de 100 personas, güey <risa> ¡Qué coraje! <risa> Porque no vas, a encun... o sea,
0: no vas a batallar en encontrar a nadie no, nunca Sacó la cabeza por la ventana ¡Vicente!
3: ¡Qué pedo! ¡Ven! ¡Ahí
1: voy! <risa> Ahí voy Ya lo encontré
3: <risa>
1: De hecho, no, no batallaron en encontrar a su víctima Ya que sabían que iba a estar En una de las únicas dos cantinas Que existían en la comunidad de La Loma Wow. Eusebio y Leonardo se sentaron junto a Vicente y comenzaron a tomar aguardiente con él compartiendo chistes e insultos como si fuera una noche cualquiera ganándose la confianza de Vicente que en realidad no tenía por qué sospechar que algo horrendo le iba a suceder cuando los huipas vieron que Vicente ya estaba lo suficientemente ebrio como para no ofrecerles resistencia ni física ni moral lo, persuadi lo persuadieron a que los acompañara a la casa Vicente accedió y partieron hacia su morada una vez ahí Le ofrecieron a Vicente Más aguardiente Y dónde sentarse Los cuatro huipas sí, en, el, en el corazón de
2: Mezquite no, Siéntate aquí Aquí siéntate Siéntate en esta En el palo del en corazón el, de Mezquite Está bien
1: duro, ¿eh? Sí wey, cuál pero era?
2: era el modo superando de, Del güey de Fabiruchis, ¿no? Como que empedaba a la gente Y se los llevaba así ¿Mm? Como, ay, vente a mi hotel Y... Sí, hace de cuenta chale
1: no, no siempre pues... es el caso Pero aquí sabemos Que sí fue el caso ¿Qué más Se ve que Vicente Se la pasaba pedo Todo el tiempo esto son esos pueblos Donde pues, neta Después de trabajar 12 horas que haces? Pues vas y te empedas Claro Entonces le dicen Que se siente Y los cuatro huipas Con una hazaña Y calma Poca veces vista En criminales de este tipo uh -huh. Se tomaron su tiempo charraron con su víctima Riendo y compartiendo historias en retrospección, eran como depredadores jugando con su presa.
2: O personaje de Disney. ¿no? Que, que empiezan a platicar. Yo tenía muchas envidias y ahora... Ya que te tengo aquí. Que cuentan toda la historia. Es como, güey, siempre se salvan, ¿no? Porque están contando ahí toda la pinche anécdota. Sí,
1: y, to y todo el plan que van a hacer. Ajá. Estás monologando. <risa> o sea, en algún punto, quizás porque se aburrieron, Eusebio sutilmente dio la señal con un simple movimiento de cabeza.
2: Era como que hizo o sea, el pelito así. <risa>
1: Sus rayitos color rosa de
2: Arctic Fox se movieron. Es que tienen que mencionar Arctic Fox. Sí, sí, <risa> ¿no? Pulsa
1: integrada. Artic muy Fox natural. No conectar con los asesinos en serie. Perdón.
2: Ajá.
0: Sí,
1: muy veganos, pero
0: muy, <risa> muy asesinos.
1: ¿sí? Después de la señal, Leonardo se levantó de su lugar, tomó el marro de corazón de mezquite y Vicente, igual que Lorenzo, no tuvo oportunidad de defenderse. Leonardo logró derribar a Vicente de un golpe, dejándolo inconsciente. Luego Eusebio tomó control del marro y comenzó a golpear la cabeza de su víctima con tanta saña que le destrozó el cráneo hasta dejarlo irreconocible. Luego comenzaron su repugnante ritual. Primero le quitaron la ropa entre Eusebio y Leonardo.
2: Pues es que gays, o sea, ay, siempre me lo he querido dar, ¿no? Como hacen esos cuadritos. Ah, para
1: esos pantalones tan divinos. ¿no? Sí. Quiero ver si me quedan.
2: Ándale también. No, no me quedan suficientemente apretados. Bye.
1: Uy. Uy. Mientras que Basilio vigilaba la puerta y Adelaido alumbraba la escena. Con una navaja de rasurar le cortaron los testículos y el pene. Partes de piel y cuando terminaron, enterraron el cuerpo ahí mismo dentro de la posilga, justo en el lugar donde unas horas antes habían estado todos riendo como camaradas. Lo ah. que decías de que cómo podían matar y luego claro, entonces, y que ahora tenían a alguien enterrado literalmente. Y por cuando digo casa, me refiero a que era un cuartito. Dijiste posilga, sí, no sabes, es, es, sí. 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 Es
2: decir, casa, cuando digo residencia.
1: <risa> sí, o sea, bueno, más bien, cuando dije posilga era una posilga, era un cuartito sí. nada más. Un cuartito de esos mínimo. por los que pagarías como
0: cinco mil baros al mes con seis roomies en la condesa. ¿no? <risa> sí, claro, donde no te queda de otra más que coger donde matas gente, güey, porque sí, no hay más. No sí.
2: Y ahí enterrar y ahí todo.
1: Y eh, ¿no? ahí ahí abres tu estudio,
2: ahí das clases de stand up, haces tu podcast, ¿no? todo, todo. Güey.
1: Chale para cuando salió el sol no había rastro de Vicente y los huipas habían cobrado una víctima más para celebrar abrieron otra botella y continuaron tomando dos uh, días después eran pedotes sí digo todo el pueblo pues estos
2: pues mira el norte ajá. no
1: y fíjate es muy común el, en, en los nativos igual pasa con este, los tiguas y los apaches en las reservaciones en Estados Unidos tienen un problema muy grande de alcoholismo igual que los tarahumaras o Raramuri aquí uh -huh. en, en Chihuahua porque no tienen nada aún o sea, no no tienen sus tierras, pero el gobierno no les da absolutamente nada. No hay escuelas, no uh, siguen mar este, marginalizados igual que hace 100 años. Entonces, pues se tornan al alcohol. Oh. Y hay un problema muy grande con eso. Como pa
2: para olvidar la situación, olvidar para, para pasar el, el día, no tener frío, ah. para no. Exactamente. No para celebrar
0: va. que mataste un güey,
2: para <ríe> todo. <ríe> <Cosa ríe> <así, ríe> para lo que sirve el alcohol.
1: <ríe> Dos días después, don Felipe el Cuétero, Padre de Vicente Se preocupó <risa> Es que estaba bien chido Decir el cuétero Sí, es les metió profesión. un cohete Por el culo ¿No? <risa> padre de Vicente Se preocupó De que su hijo No había regresado a casa No te sé Que tardó dos días así. No mames Ajá.
0: Sí, ah, cabrón Como que
2: No ha llegado Ya ¿y el gato <risa>
0: Sí. Oye, Vicente y el gato. Ah, cabrón, oye, ¿y Vicente?
2: No, que eran bien conscientes. Dicen es que hay que dejar pasar 72 horas. Entonces, claro. Antes sí. De, decían, sí, ahorita no me alarmo. Debe no, no, aparecer.
1: No.
0: Antes de mandarle otro mensajito. 72 horas. Igual anda con el novio. Sí, sí,
2: sí. El primo. El, el
1: primo. Novio. Así que se dio a la tarea de ir a preguntar con los conocidos de su hijo si sabían de su paradero. Uno de ellos le comentó que la última vez que lo vio fue en la cantina en compañía de Eusebio. Sin perder tiempo, se dirigió inmediatamente a la casa de los huipos. Cuando llegó, encontró a Eusebio. Al preguntarle si había visto a su hijo, este le contestó que, en efecto, andaban juntos esa noche, pero que Vicente se había ido a buscar más vino y se regresó a La Loma. Y no lo volvieron a ver. Don Felipe ingenuamente les creyó a Eusebio, le creyó a Eusebio y decidió ir a buscar a su hijo a todos los lugares donde vendían aguardiente y a la cárcel municipal. <risa> ok. Pero. Se no.
0: búsqueda de 15 minutos, <risa> cabrón. Yo, Yo Olga, creo que era el mismo vino. lugar.
1: La cárcel y donde te venden el pisto es el mismo lugar. Bar y cárcel, incluido club el Muertes de Orgías. <risa> Nunca dio con él. Más personas desaparecieron del pueblo en esos días, lo que hizo que Don Felipe se preocupara aún más. Así que decidió regresar con Eusebio, quien ahora molesto lo corrió de su casa diciéndole que no sabía nada de su hijo.
2: Oye, señor, ya le dije que no sé nada, que se fue a buscar más aguardiente.
1: Quiere ver mi mezquite.
0: No mames, güey. Ven, o sea, estos güeyes están ya llevan que como el 3% de la población que se
1: chingan. El... Culeros, güey. Sí. Y se relata que Don Felipe, ahora ya más convencido de que Eusebio sabía más de lo que estaba diciendo, decidió ir a visitar una bruja. La vieja hechicera le dijo que se asomara dentro de la casa del último hombre con el que fue a preguntar dónde estaba su hijo. Y quizás en esta ocasión más sabe una bruja por chismosa que por bruja, pero tenía razón. Sí, a mí de que obviamente sabía que claro. estos cabrones andaban haciendo cosas, ¿no? Don Felipe regresó por tercera ocasión a casa de Eusebio. Para este tiempo ya habían transcurrido 12 días desde la desaparición de su hijo esta vez encontró la posilga sola y decidió entrar y dentro vio algo que le rompió el corazón colgado en la pared estaba el sombrero el corazón de, de, ese...
2: de mesquite
1: está el sombrero de su hijo y eso aparte que obviamente lo, luego lo, lo detectas en esos tiempos y estos pues los sombreros es... Tuyo, ¿no? O sea, es claro. algo
0: como el
2: celular de, de... Andale, ahora. Ajá, ajá. Es como el celular de ahora, exactamente.
0: Sí, le ponía su protector y lo traía <risa> todo cuarteado.
2: <¿no>? Su <risa> esta madre con <risa> su pop socketito <risa> <su y risa> todo... <risa> para, 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 para poder, así de... poder re <risa> <Buenas> Uh, buenas tardes caballero. Uh, qué padre el pop song que quiero uno. Oh, es muy fácil quitárselo así, porque si no era un pedo. Hay que empezar eso. Con que hay que poner el pop song que, no vas a, a, a yeah. todo, güey, así a la cerveza pop lo que, que sea.
1: Papel de baño.
2: <risa> Papel de baño. Sí. No porque cuadrito. ya no va a
1: existir eso en, en tres meses. Ya no vamos a, no, a ver tal cosa. Todo es... mundo va a usar bidets. Pues sí. Sí. Es más <risa> higiénico, pues. Pues decidió investigar alrededor de la casa para ver si encontraba más rastros de Vicente, o por lo menos señales de una tumba recién cavada, sin saber que había estado parado sobre los restos de su querido hijo solo momentos atrás. Mientras inspeccionaba, Eusebio regresó a su morada y al ver al viejo cueterón merodeando de nuevo en su propiedad, decidió confrontarlo. Don Felipe le dijo que no estaba buscando a su hijo. Sino que estaba viendo una rama en el pino junto a la casa que le interesaba. Ay, yo te quiero hacer pendejo, sí, Totalmente, ¿Sí? pues no, ¡oh, compaste. ¿Qué sé aquí, eh? ¿Qué sé aquí, señor Felipe? Ah, compaste. La rama, la rama esa el chirramonón, me lo presta. Ay, o sea,
2: ay ¿cuál rama?
1: ¡Hala, el pino! ¿ah? Ah, tengo ahí lo esto para tapar un hoyo acá.
2: Le doy tres, una, dos, dos y media.
1: si ¿sí me lo echo ahí para la barranca, ya sabe,
2: no. No mames, la excusa bien tonta. Sí,
1: pero dijo que necesitaba eso para hacer como un castillo para cohetes, mm. para una fiesta del Espíritu Santo que va ah. a estar en el pueblo. sí fue okay. medio increíble. El, castillo el, de el cohetes. Castillo
0: de cuetes castillo. para festejar el Espíritu Santo. Uy, es bueno. el
1: juetero, güey. ¿Qué más va a
0: ser? Así, castillos de
3: cuetes para
2: festejar. No, que está buscando aquí una mecha. De que de que tú tienes muchos hilos, entonces... Uh, sí, pero te quiero pedir prestada una... Una cobijita o algo así. Güey. No, para... Ok, su pretexto
1: tonto. tonto. Pero funcionó, güey. Eusebio le dijo que adelante. Que si quería, le ayudaba a cortarla. Don, don Felipe le dijo, perfecto, pero que Tenía que ir por su carretilla Y partió directamente a buscar a su amigo Francisco Vázquez, quien era el delegado del pueblo Después de escuchar la historia de su amigo Francisco lo acompañó al ejido De Moroncarit Para hablar con el comisario Vicente Ruiz Para que hiciera su denuncia formal okay. El comisario llegó montado a caballo Y blandiendo su rifle Una vez que confrontó a Eusebio Lo amarró con una soga de pies y manos Y luego comenzó a interrogarlo El hecho llamó la atención de los vecinos quienes poco a poco comenzaron a rodear el lugar. Después de varias horas, el presunto sospechoso aún no confesaba algún crimen, pero sí le dio hambre. Pero por fortuna
0: Como si es un grupo Pues ya había un elotero Ahí
1: dando,
2: rondando, Sí, claro wey, wey. El elotero del pueblo
0: Que también era El comisario
2: wey. Y el que barría O sea, ya Cinco profesiones Pues sí, güey Pues claro, güey En pues esos tiempos
1: Cien Leía el tarot Aparte los domingos
2: Tenía su podcast O sea
1: sí. ah, Cursos de stand-up <risa> Así que como le dio hambre Le pidió a los ahí reunidos Que por favor Le hablaran a su mamá Para que le llevaran comida cuando su hermana Regina se enteró del encargo, decidió llevarle tortillas. Al arribar a la escena, Eusebio le dijo, y cito, «Hermana, me tienen amarrado aquí culpándome sobre el Vicente». A lo que Regina le contestó, y cito, «¡Ora, cabrón! ¿Y qué quieres? ¿Que te defienda?» Si sí, Amero mero te comiste también a mi hijo
2: a la verga.
1: <risa> 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 wow. Qué pedo. Imagínate ¿eh?
2: imaginas Desde que oh, guau, guau, morra. No mames.
1: Se quería dar <risa> al hijo, <risa> al sobrino, al sobrino. Ajá. Eso escaló así. güey. Eso <risa> Gracias
0: ¿Qué, o sea, también qué estereotípico de un, de un tío que se quiera
1: dar un sobrino. Sí, güey. de un gay. <risa> Sí, qué pinche hermana en El momento que escogió para sacar ahí el Coraje ¿De dónde salió esto? No, pues, pues, mañana te regreso, todo ya presto Ya te no. Y pues sí, imagínate, todo el mundo se quedó de que A la verga, what? Entonces Eusebio se tornó pálido Y después pidió si lo podían desamarrar Para ir a defecar al monte El comisario permitió que lo desataran Y es entonces cuando Eusebio se echó a correr rumbo al poblado de Rito Mazaraio, pues claro, desemárrenme
2: en... porque tengo ahorita un pendiente de ir a cagar.
1: ¿No? ¿Se va? Sí, no puedes... Ahí está, en mi calendario.
2: Miércoles 12-14, cagar. ¿Sí? En el monte. Y esto me aprieta.
1: <risa> el comisionado se subió a su caballo y comenzó a perseguirlo mientras tiraba disparos al aire, intentando persuadir a Eusebio de que se entregara. Y cito... Eusebio, más que correr, parecía que volaba.
2: Porque era gay. ¡Ay, no,
1: no! ¡Vámonos! Como hadas.
3: ¡Ay, vámonos! ¡Qué horror!
1: Ni el comisario con su caballo a todo galope lo podía alcanzar. Y así corrió como cinco kilómetros. Parecía que el malora lograba su cometido. Pero su suerte lo frenó al quedar atrapado entre los brazos de un árbol de bocaporo un
0: árbol de bocaporo que es un árbol de Boca Por? es un, es una especie de árbol o es un
1: pueblo es un que Boca... lugar ah ok Por, un árbol que estaba en bocaporo okay, pero este, sí. así está la cita sí Ajá. sí, sí. <risa> pero
2: en los brazos de la. Cayó con sí. la ley por
1: su fashion, güey.
2: Ah, <risa> es que sabía. correr en tacones es un pedo, güey. Entonces sí. No <risa> <Y a todo risa>
1: le partió la madre al caballo. <risa> sí, imagínate menos.
2: <sí>. Pero... <risa> el
1: comisionado digo, este cabrón se me hace. No mames. Me va a cabrón. Ganarle un caballo.
2: Y disparos al aire, güey. Sí, le ven
1: disparando y él.
2: <risa> ¿Y por qué no a él? Pues porque
1: todavía era presunto culpable. Ah, era un okay. honor Creo que todavía en estos tiempos existía esto El sheriff, el comisionado de.
2: Honor. Claro, no honor. Ajá, al aire, eh.
1: bájale, tírate, haz algo, mm, pero no lo okay. va a matar porque ni siquiera sé si es culpable de algo. Claro. Como todavía era tipo viejo este, si te fijas, sabes. Estaba padre en ese tiempo. <risa> Estaba padre. Oh, claro. Sí. Suena... Uh, no no esta parte de aquí, pero eso de ser sheriff y tener tu <risa> estrellita.
2: <díferes>. la sheriff. Tener tu estrellita. Tu estrellita.
1: Ajá, sí. Llega el, el, el vato vestido de negro que sabes que es el malo. <risa> o se va a robar un banco huevo porque está vestido de negro. <risa> banco. Sí.
0: Sale con sus bolsas y, con el... Con <risa> el, <risa> el, el ciclo de pesos
1: <risa> <risa> Cuando Vicente finalmente lo alcanzó Ayudó a Eusebio a destramparse de las ramas Vicente. del árbol Vicente, perdón, el comisionado la zombi, Ayudó a Eusebio a destramparse de las ramas del árbol Y luego decidió llevarlo a la cárcel de Guatabampo Para levantar un acta formal Ya en la cárcel Después del intento de fuga El comisionado estaba convencido de que Eusebio sabía más de lo que estaba declarando y usando la sofisticada técnica de interrogación Conocida como persuasión a putazos Te <ríe> no, claro no. Eusebio finalmente confesó al asesinato de Vicente Y además dio los nombres de sus tres cómplices Uh, sí Niches get stitches Eso no se hace wey. Eso no se hace no, Lo no pusieron fechismo, a ver Un partido
2: bro. de fútbol Y fue como ¡No, ya, confieso! <risa> <risa> ¡Quítenme esto! De veis. Estaba pegando no, Valenzuela ¡No! Exacto, de o sea,
1: Peor yo creo de béis sí. eh, Y en el foot, Traen o sea, Hay algo que ver
2: sí. ¿15 horas dura Un partido de béisbol? Bueno, hay un bat Dices ¡Ah! Bueno. Ay, mira. mira Un bat y bolas Ajá. Ajá, Y bolas ¡Ja, Ah, saludos a los gays. Sí. <risa> un, besote, un besote. Con
1: esta confesión, el comandante de policía municipal, Eligio Lico Matus Navarro, ordenó que Si <risa> pase mal los nombres. Ah, man, no se va a poner, no se, se va a poner
2: peor. Si hubieras te cambiado los nombres en la historia, sí, así sí, Paco, sí. Luis, Marquito,
1: la Chulis y Pedro. La Chulis. <risa> Entonces, Eligio Lico Matus Navarro ordenó que al siguiente día trasladaran a Eusebio Yocupicio con una comitiva armada conformada por Francisco Palomares Puente, jefe de la Policía Judicial del Estado, Emilio Morales, cabo de la Policía Urbana el licenciado Ernesto R. Coronado, agente del Ministerio Público,
0: que de seguro él mismo les dijo, por favor,
1: díganme que soy licenciado. De hecho, estoy seguro que a Ernesto y al licenciado Pascual López, creo que sí, a los dos decían lic lic. Y había
2: un encargado. ¿no? Sí. Me, encanta, me encanta que siempre hay un encargado. ¿sabes? A mí me da
1: mucha risa la gente que en sus redes sociales ponen licenciado, sí, sí, arquitecto. <risa> México es el único lugar donde es Importan así más este esas honor. Cosas. Pues sí Fuera ¿por por porque... los doctores Eso sí es mundial Todo el mundo es doctor Pero licenciado, arquitecto Hay aquí Los rarámuri que hablaba de, Hay muchos rarámuri Que se llaman licenciado ah. O arquitecto Se llaman Se llaman Porque Por ejemplo Va un licenciado Bla A ayudarles eh, A hacer cosas Y este Presas Todo Y le dicen licenciado Entonces Asumen que, que es el nombre y, el nombre. y muchos sí. ajá, niños que son licenciado, arquitecto, ajá, para ellos es el licenciado.
2: A mí me da risa la gente que es como ¿a qué te dedicas? Soy encargado. Es como, ¿encargado de, de qué? Ajá. De guardar uh, ropa. O sea, de, ¿no? O sea, puede ser encargado de algo muy cabrón o sí, algo muy Ahí culero. empieza la, la, la definición. <risa> sí. Encargado. Soy el
1: encargado. Es como decir, ¿a ¿qué, qué te dedicas? Soy muy. <risa> ¿Muy qué, güey? ¿Muy qué?
2: <risa> Soy muy...
1: Sí. Uh -huh. Y el licenciado Pascual López Quijada, juez de primera instancia, para que hicieran las primeras investigaciones y procedieran a la captura de Adelaido, Leonardo y Basilio. Y no tardaron mucho en lograr su cometido. Pues Una... No, no. no, 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 no.
2: Ahí cruza la calle. <ríe> <ríe> ¡Leonardo! ¿Qué pasó? ¡Qué no, 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 Ven tantito. <ríe> Ven tantito. <ríe>
1: <risa> Ven
2: tantito. <ríe> <ríe>
1: Tengo un palo de ébano. <risa> ¿De ébano qué? No. Ay,
2: voy a dejar un poco mis uñas. Ah, sí. Eh, de... No estoy maquillado, espérame. Espérame.
0: espérame. Ey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas.
1: <risa> <¿Qué>? Ese será <risa> mi sueño. Oye, okay, top uno, que me secuestren extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas. Wey.
0: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
1: Una vez que tenían a los cuatro huipas bajo custodia, los llevaron a casa de Eusebio, donde él mismo les mostró el lugar donde habían enterrado a Vicente. Mientras cavaban en el lugar, varias personas Entraron a inspeccionar la maloliente Posilga, una roída Cobija.
0: Este también es un buen nombre para un bar güey. <risa>
2: maloliente maloliente Posilga, Posilga. Sí,
0: ¿Dónde andas? No, aquí en la maloliente Posilga, echándome unos mezcales ¿De qué me voy a ir a ir A la, la orquídea sin muerte?
2: <risa> el pueblo Así bien definido Pídeme un Uber. Uber Voy, ¿Y, le y llega el Uber era ah, un caballito ah, 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 ah. Qué padre decía, no subas adelante porque no pueden ver Aquí no está permitido el Uber Ese día que es mi primo ah, salúdenme Te voy a ver los de los burros en puta ¿eh?
1: pues, ¿sí? Y no puede, ahí es el sector de puro pony ah,
2: De pony. Puede, no van
1: a está muy alto, luego lo van a reconocer. Es un pinche pony, nos van a partir la madre. Lo no van a reconocer. Sí, tenemos que el caballo vaya de cuclillas si no, no se parte la madre. Pues en, en la posilga, una roída cobija era lo único que tenían como puerta, pero aún así el interior estaba completamente oscuro. Uno de los policías caminaba tentando la pared para poder navegar la oscuridad del recinto cuando de repente su mano sintió un objeto que se sentía fresco. Y quizás algo familiar
2: Un pene Un pene, justo pensé en eso <risa> Baboso, menudo, duro
1: Siguió moviendo su mano sobre el objeto Para intentar descifrar Chaqueta. lo que era
3: <risa> Chaqueta.
1: Y es cuando sintió la inconfundible textura De bellos públicos Uy, mira, mira, mira.
2: Y ganaste leyenda legendaria ¿sí? Sí era. era un sí penecito era. Un penecito Oh, sí Ay, güey, pero cómo no, no? ¿Qué será? Voy a seguir tentando Pues sí. sabes pues que es Pues que yo pene? creo que
1: eh, Si te a topas A ver, lo voy
2: a probar Si te tomas
1: <risa> <lo voy a risa> Es que si te topas un pene Donde no debería haber un pene Tu cerebro dice
2: No es un, pene? es un
1: pene Pero es un pene Pero es un pene Sabes que es un pene Voy a asegurarme que sea un pene Te has tocado tu pene Claro entonces, Pero tu cerebro dice No debería haber un pene en la pared o sea, Exacto sea, sí. que hay un pen en la pared pero no debería haber un pen en la pared
2: ¿qué Está pasando Porque cortaban penes Sí, señor
1: Sí, señor Yo ya estoy Resulta que todos esos penes Que los huipas amputaron de sus víctimas Eran preparados cuidadosamente Primero les insertaban una vara por dentro Para mantenerlos erectos Y después de deshacerse de los testículos Rellenaban el escroto Con trapos de algodón Para que mantuvieran Su forma rechonchita Y estrujable
2: Como de esas de estrés ¿No? Ajá. Bolitas de estrés Ay. <risa> <risa> Nos Los dos cuatro Viendo el calendario <risa> 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 ¿Y ahora qué día? <risa> <risa> es que esto de matar Me da mucho estrés Necesito una
1: otra mano pásenme otra mano Todos pegados a la pata
2: <risa> Idea millonaria ¿eh? Sí, sí, sí
1: Luego ¿Los colgaban en las paredes como trofeo de cazador? Y la respuesta es sí a lo que se están imaginando. También los usaban como dildos de carne. Obviamente, claro. Además, encontraron que la piel que removieron de los abdómenes de sus víctimas las extendían sobre canastas chichareras para secarlas y luego las usaban para confeccionar bolsas. Ah. Oye, pues es que
2: esta va a ser Louis Vuitton pirata. Esta <risa> es una Fendi chiquita. O
0: esta es una Miguel Correa, porque ese se
1: llamaba el güey que matamos y va a ser la Michael Kors.
2: Con K, correa con K.
1: Oye, Eusebio, ¿cómo se escribe Gucci?
2: No sé, no sé. Acuérdate que somos analfabetos. <risa> Ay, <O> sea... <risa> oh, ponle un tache. ¿sí? <risa> pues sí, qué perras, mis amigas. <risa> sí.
0: Yo tengo yo Nada más tengo una pregunta Cuando estaban este En la pared Los penes erectos Ajá. Estaban este Sobre la pared O perpendiculares a la pared Porque ir caminando ahí Casi te sacas un ojo Está cabrón también
1: güey. Sí, se pudo haber sacado un ojo De hecho este Yo creo que nomás Hay dos personas En, en todo lo que vamos La humanidad Que han dicho Ya Me voy a la verga No quiero saber más Uno fue Alex el que se encontró La caja de vulva Alan, no Alan Alan El de la caja de vulva es que, Alan Saldaña que... no, no. ¿Quién sí, habla?
0: no, es que en, en, en un caso, el caso de ging que tenía, era este, roba tumba, hacía cosas con piel humana, llegó un investigador y abrió una caja y la caja estaba llena de vulvas disecadas.
1: Una tenía un moñito, una estaba pintada de plateado. Sí. Y entonces, imagínate ese día de trabajo. Como si si...
2: cositas, güey. ¿sí? Sí.
1: <risa> Igual este policía dice que yo vengo a hacer justicia. Me acabo de encontrar un pen en la pared. Ah, son varios penes en la pared. ¿Saben qué? Renuncio. Yo no
2: quiero ya. Pa para esto. Para esto no, esto no era claro. lo que yo esperé. Mira. Yo, no, es yo no, no estudié para esto. <risa> Aquí se quedan con su pinche trabajo. Sí. A mí no me me quedo que con mejor. el segundo turno de los elotes, ¿no? Sí. Si,
1: si
0: supiera firmar, les firmaré mi renuncia en este momento. <risa> <risa>
1: Pues cuando el policía salió gritando de la casa Advirtiéndole a todo lo que acababa de encontrar La gente tomó a un... ¡Ay, qué la,
2: mamada! Abrió la... ¡No mames, mira qué chingón! ¡Hay penes por todos lados! ¡No pero... escóndanse. Yo se escóndanse!
1: Y vio así Les puse dildo
2: <risa> Que es una palabra en su idioma <risa> natal Dildo sí, no.
1: significa rico
2: Están
1: a 14.99 cada
2: uno
0: es que me imagino así: el policía llega a oscuras tentando la pared, pensando Verga, que
1: habrá, que habrá, qué habrá verga, verga, que verga, que habrá, verga. Verga, verga. que hay,
2: verga, 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 verga,
1: verga. verga, verga. verga, verga. terminó. Es que hizo fregí con el marico
2: pero yo no sé, güey, por qué, o sea, por qué este fetiche de quererte coger algo que, que te insultó, que odiaba. O sea, dices, se lo corto el pito, pero no me lo quiero. coger O sea,
1: porque así, mira, las la relaciones tóxicas son otro episodio <ríe> completamente
2: y entre primos, además. <ríe>
1: además <ríe> sí. No, por ejemplo, en este caso eh, tiene mucho que ver esta psicología de poseer. Entonces, que eh, lo humillas, lo, lo posees y aparte lo supera ¿no? Al, al matarlo, tú eres el de control. Claro. Te deshaces de este vato, eres mejor que él, y le, lo, lo castigas. Y luego lo humillas más y lo controlas a pesar de que está muerto cuando posees una parte de él. En este caso fueron penes, pero hay otros asesinos que coleccionaban este Manos Diferentes partes del cuerpo Y tiene que ver con el control Con todavía tener control de la persona Aún después de que claro, lo, lo
2: usas como quieres lo Sí, claro sí, Te mío, pertenece, está, me pertenece Es una cosa es oh. Sí, lo
1: conviertes literalmente en un objeto Y ahora tú eres el, el que está mero arriba ¿no? Sí, es el, wow. ese, Entonces, eh. psicológicamente eso Ahí es donde Es está,
0: el último bueno. nivel de cosificación ese pedo Sí, eso, eso ya
2: ah. Cuando vaya a planear un asesinato voy a pedir tu asesoría para que me digas qué es lo que tengo que hacer el ABC. Sí, ¿cómo poseo ya a mi víctima? A ver, Raúl.
0: Nos juntamos. Primero vas a, abrir, a, a acabar una tumba de cinco metros.
2: En tu posilga.
0: en tu posilga. Y luego hasta abajo, así cuando llegues a cinco metros, ahí tiras el cadáver. Luego le echas tres metros de tierra y luego echas un perro muerto.
2: Uy, claro. Ajá. Pero faltó calendarizar, que es lo más importante. Y así
0: cuando la gente empieza a acabar, se ha para el perro muerto va a decir, ay, qué culero, ya no van a seguir cavando Y no van a
1: encontrar los cuerpos Yo leí una no técnica idea. muy buena, si quieres, este, que, que leí en Reddit uh -huh. Que este, decía un vato Lo que tienes que hacer es Le hablas a la policía y le dices eh, Hay un cadáver en tal lugar Entonces va a la policía y busca, y escarba y no encuentra a nadie Y luego se van, y luego ahí vas Y pones el cadáver en ese <ríe> lugar Tapas, y como ya buscaron ahí, ya no van a Sospechar Son unos
2: genios, güey
1: Reddit, se fue Reddit Ajá. Pinche Reddit lo que es que sí, luego tomamos las clases con mimosas y un calendario. Ahí nos ponemos para acá camonías y todo. ¿no? Sí, paso todo con en colorcitos.
2: Paso. Si sabemos escribir, entonces podemos ¿Sí? ahí poner letrita jotita. Sí, bonita,
1: sí. Caligrafía. Mis letras está bien bonita en caligrafía.
2: ¿Tienes hoy. letra bonita? Sí, yo no. No, se ve Terrible, que
1: Terrible, no. no sí. Sí. Pues sale corriendo y lo que hace, este, acaba de encontrar, le dice lo que, lo que acababa de encontrar. Y lo, este, los prisioneros que se encontraban amarrados, unos a los otros con cuerdas de ixtle, se los llevaron a la rama que días antes don Felipe había usado de pretexto para escapar de Eusebio, donde tiraron las cuerdas, unas cuerdas, y comenzaron a ahorcarlos...
2: Durante y ahí es así ay, por fin. Ay, orco, me que me escúpeme. Yo era nalgada! <risa> que según Pero... la las cuerdas de Isle son de esas suavecitas que hacen para sado. Para sado. El ¿no? de mis dildos. <risa> yo rápido.
1: <risa> no, 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 el de Ramón. No, ese no es el de Ramón. El de la izquierda.
2: Sí. Verga, güey. Menudito. Ni qué cabrón estar ahí comparando penes, no? O sea, porque de todas sus víctimas, pues había unos mejor y otros peor y otros... ¿Asumo? Sí. Estaban
0: ordenados por color y tamaño. Tamaño.
2: Porque gays? Como herramienta, ¿verdad? Como sí. dados
0: para que... Sí. el de cuatro y medio, no. Ese no, el de cinco mejor.
3: Ay,
2: ¿cómo?
1: Hoy vamos a celebrar. Saca el de ocho, está en el ref.
2: Y en es fresquecito. Ah...
1: Pues durante todo este tiempo que los estaban ahorcando, o que estaba todo el proceso de ahorcarlos, Eusebio se reía a carcajadas, pues claro. hasta que la, la cuerda de la horca lo forzó a callarse. Pero el peso de los cuatro hombres provocó que el brazo del árbol se partiera y los huipas cayeran al suelo. La gente entonces comenzó a golpearlos de un y uno de ellos confesó a todo. No solo que habían matado a Vicente, sino que también les dijo que en ese terreno encontrarían a Lorenzo Valenzuela Bamayoa y a otro joven de nombre Santos Valenciano. Si los hubieran ahorcado, uh -huh. probablemente no hubieran encontrado estos otros cuerpos. Claro. Fue entonces cuando les dieron unas palas y los forzaron a desenterrar los cuerpos. No tomó mucho tiempo para que el olor putrefacto de sus víctimas confirmara a los ahí presentes que los huipas eran unos monstruos. Pero aún sabiendo los actos que habían cometido estos cuatro hombres, y cito, ya pasado mediodía, los familiares pidieron que se les diera comida a los cuatro asesinos. Sin lavarse las manos que habían agarrado los restos putrefactos, comieron sin molestia alguna.
2: Porque coronavirus, es, no. sin lavarse las
1: manos a ver que ahorita se mueran, culeros, ¿no? No cabía el asombro en la gente que vomitaba y se tapaba las narices al ver esto.
2: Pues sí, qué asco,
1: güey. Sí, ya estos, estos cuatro ya estaban en
2: pero otro grado. Pero er, er, ellos eran carnívoros, ¿no? No, no que dijiste? Caníbales. No, 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 no
0: caníbales no, no eran nada más, ajá, eran, eran artesanos. O sea, mm. la piel para artesanía
1: Vamos a <risa> decir no, no, sí, que, que eran poco higiénicos. ya Eso sí, totalmente uh -huh. poco higiénicos. Pero no, no, caníbales para nada. No hubo, no hubo canibalismo.
2: Ese sí, hay qué piso, bueno tío. que no hubo canibalismo. <risa> o sea. sí. Sí. Sí, sí,
1: sí, no. Madre. Si
0: dentro de lo que cabe hay, hay cosas positivas,
2: ¿no? se estaban
1: pasando de lanza. Pues colocaron los cuerpos en un carro tortón del municipio y fueron trasladados para hacerles la autopsia de la ley. A los cuatro asesinos, amarrados de pies y manos, los trasladaron a la penitenciaría de Guatapampa para los interrogatorios de los crímenes. Los cuatro fueron juzgados junto, juntos perdón, por Pascual López Quijada, juez de la primera instancia en ese entonces, quien los encontró culpables del asesinato de Lorenzo Vicente y Santos y los consignó a la pena de muerte por fusilamiento, el cual sería llevado a cabo por el ejército. Ya condenados, fueron mandados a la penitenciaría en Hermosillo, a las faldas del Cerro de la Campana que ahorita ya es un museo. Y me dijeron, "Ay, falda. A <risa> <risa> huevo
2: aquí, yes queen." Mira, <risa> <risa> yo he ido Hermosillo, qué miedo. O sea, pensé que todo esto era más lejano. No, no, está cerca de Hermosillo.
1: Ajá, también cerquita de Hermosillo. Y de hecho, ahorita este, digo, esta cárcel es un, es un museo. Estaría bien padre ir a, a visitarlo porque <risa> porque tú, porque va güey. <risa> <risa> que allá hay fan, ahí espantan. Órale. A huevo que allá espantan. Los huipas pasaron varios años en los sótanos de la prisión, el lugar reservado para la gente considerada más depravada de la población penitenciaria. O sea, los penitenciaria. mandaron. Penitenciaria. Penitenciaria. En italiano Penitenci se dice penitenciaria. ¿Eh? Entonces, un amor a mis amigos italianos que no pueden salir de su casa <risa> y están escuchando esto porque nos queda. De y a la gente de Italianis,
2: que también nos es la, italianis, la atienden muy la bien. la gente de Italianis. ¿Sí?
1: Dos, por favor. <tú> chao. ¿De fútbol? De fútbol. De
2: fútbol. De chao. Si te dicen chau, es como ir a Miniso, no? Que te saludan <risa> con el como si, 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 como si te sintieras en Japón. Lo, ¿no? lo curioso es que Miniso es, está para aquí, aquí en
0: el de Juárez, es con Ishihua. Ah,
2: con Ishihua. Con
0: Ishihua, la verga. <risa>
2: con Ishihua, bitches.
1: <risa> con Ishihua está. <risa> <risa> yo,
2: yo me decepcioné porque Miniso es chino. ¿Qué? ¿Sí? No,
0: O sea, son... Eh, es diseño... O sea, los productos, los productos son en diseñados chino. en Japón, pero los hacen en China.
2: Ajá. Ah, o sea, no deberíamos decir con deberíamos decir...
0: Algo en chino. ¿Qué ya
2: te metiste Hong Kong. De moda, ¿no? sí. <risa> 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 Hong, Hong
0: Kong. Hong <risa> Ya te vas, pagas el ministro y te dicen, ¡Pollo General! <risa> sí, Chopsui. Gracias.
2: Chopsui. ¿Sopa de murciélago? <risa> Mexicali. <risa> no, sí. <risa>
1: ah. Mientras esperaban su condena, un par de despreciables personajes compartían no solo la misma cárcel que los huipas, sino que la misma condena. José Rosario Don Juan Samarripa. ¿Qué? Ese es el nombre más verga. José don Rosario
0: Don Juan Samarripa. Samarripa.
1: No era Don Juan, era José Rosario Don Juan Metieron ahí el don. O sea, Don Juan era junto. Ajá, parte ahí, es parte del nombre. Yo no sé, Don es como el sir de Inglaterra.
3: Uh -huh.
0: Claro como Sí, o sea, es caballero. un título de caballero título nobiliario no,
1: Cualquiera debe ser un don Y tienes que tener más de 60 Y estar gordito, <risa> puro ya, Sí no. es de Samarripa, de 37 años Oriundo de San Luis Potosí Quien antes de ser arrestado Se desempeñaba como soldado Fue acusado del delito de violación Y homicidio de una niña De nombre Ernestina Leiva Crimen que cometió en 1950 En la comunidad de Potam En Hermosillo el otro condenado a muerte era Francisco Ruiz Corrales, quien en 1955 abusó sexualmente y estranguló a la niña María de la Luz Margarita Mendoza Noriega, de seis años de edad, quien pasó a ser conocida como la niña de los tomates. Según algunas fuentes, la pequeña salía a vender tomates en una canasta, por lo general acompañada de su hermano. Un día de enero, Francisco Ruiz, usando el pretexto de que quería comprarle unos tomates. Eso ya es otro capítulo. No, qué pena. Se <risa> un poquito de estas dos personas porque ah, se conecta. Okay, okay. Estaban, o sea, los WIPAS y estos dos estaban en la cárcel en el al mismo, mismo tiempo uh -huh. esperando la pena de muerte. Uh -huh. Los seis estaban condenados. O sea,
2: había pena de muerte en ese entonces ¿Mm?
1: por fusilamiento. Mm. Y un día de enero, Francisco Ruiz, usando el pretexto de que quería comprarle unos tomates, la persuadió a seguirlo a un terreno ubicado en un despoblado en la Colonia 5 de Mayo, donde la estranguló. Este crimen estremeció a la comunidad hermollicense, al grado de que encontré una anécdota del escritor Alberto Pérez Nájera. Sobre ¿Es
0: hermollicense?
1: Se dice así. Hermosillense, perdón.
0: No, es que me quedé trabado ahí. Hermollicense.
1: Hermosillense. Hermosillense. ¿No es Hermosillanos.
0: Hermoso. No, no,
1: es hermositante Hermos. hermositanos. hermositanos.
0: Hermositanos. Hermosilangos, ¿no? Este...
1: A ver, márcale a Ray Contreras. Por favor, que nos quite esta duda. Que la... nos quite la duda. Hermosensuales. No, no sé si los... Ray, que van a es un hermosensual. Lo que sucedió. Ah, les decía que Alberto Pérez Nájera describe lo siguiente, y cito. Lo que sucedió a esa niña fue algo que marcó la vida de los hermosillenses, o Precioso, llama, preciosos,
3: uh -huh.
1: <risa> de aquel tiempo. Además de la indignación, se vivió mucho miedo en mi casa. Por ejemplo, me cuentan que mi papá, o sea, su abuelo, Ordenó que a mi hermana No la dejaran salir Incluso la ataban De uno de sus piecitos A la orilla de la cama Para que no se saliera What, the... <risa> ¿Qué? What the
2: fuck, Y volvemos a Polet <risa> no, <hombre. risa> sí,
1: no quiero que nada le pase No, no voy a amarrar
2: A la cama sí.
1: Eran otros tiempos Era otros, no, había, no había Netflix no, no, eran otros no, no le puedas dar un tablet a ver, no, pues, pues
2: como tu hermana, ¿no? Que la metió en otra casa O sea, ah, mire, sí, Que la vecina se no salió nada.
1: del y se llevó a mi hermana <risa> Luego les Que no, no le
2: pare. pasa nada, la voy a amarrar aquí La voy a amarrar ahí, que no se salga y listo güey.
1: Chale ¿Ok? Sí, o sea, nomás una, una anécdota bonita. De Ahora lo que entiendo pasó con por qué Ray está
2: tan dañado. No. Amarrado en mm. una pata de una cama. No, porque no
0: Pero lo amarraron a, a, a la perilla de la puerta del de closet porque no podía salir. No, mi
2: hijo, no, no,
3: puedo no. Mijo, no me wow. <risa>
1: y el 17 de junio de 1957, a las 5.05 de la madrugada bajo la administración del entonces gobernador de Sonora Álvaro Obregón ah, Ajá. el Álvaro Obregón
2: ya sin su bracito ¿cómo voy a decir si estoy de acuerdo o no? ¿Cómo? Aleteaba, no? aleteaba aleteaba señor Obregón
1: aleteé tres veces para sí dos para no gracias oye tengo otra mano no importa nos caga de la risa cuando aleteamos. vamos a mantener el proceso con aleteos por favor por el bien del país
2: Ah, sí, baila la así de Pito el... de Pollo. <risa> de pollo. Sí, el, gallinazo el gallinazo de Mario Besares. <risa> sí,
0: pedía orden. Orden en la cocina <risa> Orden.
2: Ah,
1: sí, protesto ah, sí,
2: sí. Y esto no es la miente Así ya Inventando madres ¿No? Así es que así se hace Las
0: vías de México Honores a la bandera ¿sí?
2: Me duele
1: pues, Un pelotón De 10 policías municipales Fusilaron a los dos Condenados a muerte Dentro de la misma Penitenciaría Los huipas Seguramente Presenciaron la ejecución O por lo menos La escucharon y sabían que los siguientes en la lista de ejecuciones Eran ellos Pero en 1975 La pena de muerte en México Que estaba reservada para, y cito Traidor, traidor a la patria en guerra extranjera Parricida, homicida con alevosía Y premeditación o ventaja Al incendiario Al plagiario Al salteador de caminos y piratas wow, Que tiene en la constitución El salteador de
0: caminos y piratas Y piratas,
1: así es ¿Qué es par parricida que mata a su papá A sus padres A sus padres, pues, ajá Sí, general Ajá
0: Ay, no, qué feo. Que matas a alguien que se pedía parra
1: No, y, <risa> es parricida Y viene el plagiario O sea, de la comediante Te un chiste Y hace <risa> una pena de muerte, bro?
0: wow nah. <risa> Pues si esta Monterrey, ley bien vacío ya
1: <risa> <risa> <Claro>. <risa> pues, Esta ley fue abolida y los huipas nunca enfrentaron al pelotón de fusilamiento. Haciendo la ejecución de los Amarripa y Ruiz, de Amarripa y Luis, de Ruiz, la última ejecución por pena de muerte oficial en México. Porque luego, hasta el 61, el ejército ejecutó a alguien, y hubo varias ejecuciones, pero por el ejército ya fuera de la ley. Pero en Hermosillos se hizo la última ejecución en México, legal, de pena de muerte. Y lo que leí es que depende de la fuente, pero dicen que. Por esta abolición de la pena, en otra fuente fue porque apelaron, pero me queda la duda que tuvieron un abogado que apeló por ellos. Okay. Pero el punto es que se acaba la pena de muerte uh -huh. y los huipas se les cambia de pena de muerte a 30 años en prisión, que uh -huh. es la nueva ley, que era lo más que te puedan dar, 30 años. Uh -huh. Eusebio y Basilio murieron antes de terminar de purgar su condena a causa de las pésimas condiciones de la prisión, donde se contagiaron de tuberculosis.
2: Lo cual está cabrón, ¿no? Si viene una posible Gaito Cochino y, ya, y, esto <risa> sí es, ajá, y esto es lo que me mató Sí,
0: o sea, ¿no? comiendo Sin, sin lavarse las manos Después de agarrar un cadáver ajá. Pero te dio tuberculosis En prisión sí.
1: sí Mientras que Leonardo Y Adelaido Cumplieron sus 30 años Y salieron en libertad No, no se sabe más de ellos
2: ah, O sea, ¿podrían estar vivos? No, ¿verdad? No, no
0: ah. ya fue en los 50,
1: fue
2: tendrían, ¿50? Sí, si tendrían ajá. ciento y pico años ¿no? Ajá De manera Ciento y pico, uh -huh. sí uh -huh. Es importante recalcar. No sé hacer cuentas, pero bueno. Mm, yo, plan, no, pues, yo, sí. yo estaba esperando que no, no lo
1: hay, le entrara. Ah, yo no yo entro. cuando es
2: matemáticas no, 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 pues, no, pues ya ves cómo nos pone el tatatá. -ta? No, no, sí.
0: no hay matemáticas. No sí, que por Aquí. cierto si vayan a ver ese video de sí. Raulito y Badía queriendo ser matemáticas es una pinche falla No queríamos ser. Me Yo forfó, estaba, yo estaba me atrás forfó. de la cámara nomás así no, no
1: mami, güey, Mira, ¿cómo? hay algo en este... Hay, hay, hay dos cosas en este mundo que no tienen sentido. Los porcentajes
2: y la gente que
1: pone el papel de baño hacia la pared.
2: Claro. ¿Verdad?
1: Claro, oh, qué pute Sí, la hace, se rompe, queda atrás y te escarbolitas para que se pongan hacia, hacia afuera Ahí viene ahí la viene, patente, la viene. patente del papel de baño,
2: ahí está por enfrente Esto es para Pablo L. Morán porque siempre pone el puto papel a la vez.
1: <risa> Pablo, <risa> Ay, va a mandar Pablo. la patente, a imprimir así <risa> Y es importante recalcar dos cosas La primera es que aunque después de haber sido apresados los huipas este, y la, las extrañas desapariciones en el pueblo cesaron Esto no garantiza que ellos fueron responsables de todas ellas Simplemente no hay forma de comprobarlo Fuera de los tres asesinatos que sí se les fueron imputados Entonces también sí creo que hubieron ahí muchos crímenes Que, el, que Le, les echaron y, arriba, claro. No todo era culpa de los huipos
2: Claro, igual y los otros güeyes dijeron como No mames, si los van, si están atrapando gente Mejor no hay que hacer seguir, seguir haciendo este desmadre ¿no? O sea, hay que sí. bajarle
1: Ajá. de huevos Hay que pararle pero pasó La segunda cosa que me gustaría recalcar Es si es correcto llamarlos asesinos en serie Verán, no es común Que los asesinos seriales se junten Para cometer sus actos en equipo Porque en esa época no había series Entonces
2: no es correcto Se les llamaba asesinos en periódico
1: Pero tampoco es algo Inusitado, perdón el Reaper Crew, por ejemplo, quienes aterrorizaron ah, sí, Chicago Rippers. en los 80, uh -huh. también eran conformados por cuatro hombres. Uno de ellos, Robin Gage, el líder, irónicamente llegó a trabajar para John Wayne Gacy en su compañía de reparaciones. No, oh, qué loco. Ajá.
0: Que hiciera el, el... payaso, el payaso poco.
1: Ah. Este vato trabajó para, para John Wayne Gacy y luego se convirtió en asesino serial. Sé, el... ¡Chale, qué miedo! Ellos secuestraban prostitutas para luego asesinarlas de forma ritualística, algo muy parecido a los whipas. Pero creo yo que, al igual que el Reaper Crew, solo uno de los integrantes era un asesino en serie. En este caso era este, Robin. Sí. Los demás no Los demás no más querían así. O sea,
0: una cosa es mentir por convivir, pero ya matar por convivir, güey. O sea.
1: pero, sí, no, exactamente. Es algo que pasa porque uno es el asesino en serie en el caso de los Reaper, mientras que los demás solo siguen órdenes. Pero al igual que cuando estás en un culto, eventualmente. Y sí, aplicando la
0: defensa de Nuremberg, no? ¿Sí?
1: <risa> no, que igual, pues cuando estás en un culto, eventualmente las acciones del grupo, por más anormales que sean, son uh -huh. justificadas por los miembros para complacer a su líder y terminan convenciéndose a ellos mismos de que uh -huh. está bien lo que están
2: haciendo.
0: Entonces, claro. los, los miembros dicen está bien este, estar cortando miembros y poniéndose en la pared.
2: No, es que vengo de cortar varios miembros. De o sea, cuatro miembros los puse ahí en la pared. Sí, güey.
1: Y en el caso de los huipas Eusebio parecía ser Ese líder No solo era el más inteligente De todos No sé si lo, pues, digo, la, la barra estaba abajo ¿Verdad? Pero <risa> el, Hablaba poquito español Por ejemplo Sí Aunque no es culpa de ellos Pero sí, Era el inteligente uh -huh. Y asumiendo Que tiene la... que
2: aprender Otro idioma
1: Mínimo ¿No? Ajá <risa> Sí, sí, sí este No solo era el más inteligente Sino que literalmente planeaba El quién, cómo y cuándo serían los asesinatos Era Eso el que ponía ser... la casa no, <risa> ¿No? Cuando haces trabajo en equipo Yo
2: pongo la casa Dices, bueno, este chingón tiene que ir al primero Ajá. Yo pido las pizzas no, no <risa> Trabajen, cabrón Exacto, haces el trabajo y es el primer nombre Que pones ahí en el trabajo sí.
1: ¿no? Y asumiendo que la mayoría de los datos Que se reportaron son correctos Entonces para mí, el grupo de los WIPAs Podría ser calificado dentro de dos perfiles De asesinos en serie El primer perfil que se le podría atribuir A Leonardo, Basilio y Adelaido Es el del asesino misionero Que son asesinos <risa>
2: Que cogen de manera misionera <risa> De manera aburrida sí. Que, yo, que mira, no han yo...
1: conocido las Plazares y las bondades de Perrito, ¿Perrito? el helicóptero el helicóptero el, el, el calentador de
2: Indianapolis ¿Cuál es el calentador de Indianapolis? No, no amigos, espérate. La, Ese es otro programa. Enlodada, ¿no? fuera del
0: aire, fuera del aire. Sí, ¿no? sí.
2: eso es neta netas divinas. La enlodada de Yucapixla, güey. Ay, güey, ¿no? esa posición antoja. está. Sí.
1: Nitas te falta edad todavía Y lodo.
2: ¿Pérate? Ay, Yucapixla. Sí, sí. La olla de presión Uf No, hombre No, no, no uh -huh. No podemos decir todo eso porque Pues este es un programa familiar Claro, sí, totalmente <risa> Niños, tápense los oídos Ahorita <risa> Señora, denle un codazo a su esposo Que sí,
1: sí. tape los ojos a sus niños ahorita Que no escuchen del, El chango con Macana Al, y, revés. Ah, al revés Al revés <risa> Los asesinos de misioneros uh -huh. Son un tipo de, de asesino que se sienten obligados a matar a un tipo de víctima específica que creen que es merecedora de un castigo. A ¿La menudo? Santa Inquisición? Ándale. <ríe> ¿Las Vasco. cruzadas? Sí, esa, sí, sí, sí. A menudo la elección de la víctima está influenciada de alguna manera por la experiencia pasada de los asesinos y las creencias actuales que los llevan a concluir que un cierto tipo de personas es indeseable. En el caso de estos tres hombres, y seguramente persuadidos por Eusebio, estos indeseables eran las personas que los habían ofendido y justificaban sus actos dentro de esta mentalidad por ejemplo los zebra killers eran cinco hombres afroamericanos que entre 1973 y 74 asesinaron a 15 hombres blancos porque el líder de su culto los convenció de que será su misión entonces llega un punto en donde te convences, por lo general estos asesinos nomás matan y el punto es matar de forma de castigo claro y este el, tienen un líder y tienen más que ver con eso. Y
2: como dices, no es justificarlos, pero o sea, es tratar de entender y es como sí. claro, yo he sido oprimido por este grupo de personas y ya tengo tanto coraje no solo por mí, sino por todo el bagaje de la gente que está tras claro, mí. Claro, y de
1: repente tío, eh, este como hipótesis, pero digamos que en una pelea matan a alguien y lo entierran y Eusebio les dice que otro, ese güey también nos la está cagando, ¿no? Claro. Y se van y se empiezan a empoderar y yo, pero Eusebio es el que lleva el control y los demás cabello empiezan a ver como algo más, una forma de, de misión para ellos, de claro. vamos a chingar a estos güeyes que están mal y nos están jodiendo la vida. Y por otro lado, Eusebio manifiesta un perfil de un asesino de tipo hedonista por lujuria, que se caracterizan por tener elementos fetichistas a la hora de elegir a su víctima, además de que torturar y mutilar a sus víctimas son parte de su modus operandi. Son motivados por lujuria y placer sexual. Por lo general. Entonces, en resumen,
0: se era el activo, los otros tres eran los pasivos.
2: <risa> que les cortaba las nalguitas. De o sea, parte corte nalguitas, póngalas en la pared y ahorita voy a penetrar. No. ¿No? Tú ponte a hacer las mimosas. Basilio.
1: Sí. No es insulto, Basilio, es que tú haces las mejores mimosas, netas. Chingón. También tus taquiris te quedan divinos.
2: Y la chupas rico.
1: <risa> Pero no te tenía que decir eso, Love
2: haces. you. Love you.
1: Es común con, esta, con este tipo de asesinos, son por lo general organizados. Y es común el desmembramiento de sus víctimas. Y sus as asesinatos son personales, por lo general usando cuchillos, objetos contundentes o la estrangulación. O sea, quieren estar presentes en el asesinato, ¿no? Ejemplos de estos asesinos son Ed Kemper El, uh -huh. el asesino de las este, Escolapias uh -huh. ¿Viste Mindhunter? El del bigotito ¿Sí? El del bigotito que entrevistan que es bien buena onda ah, Ok,
2: Ajá.
1: órale Y Ed Gein uh -huh. Entonces Ed Gein, el que hablábamos de las pieles Es exactamente este tipo de asesino, asesinos El perfil queda perfecto Que creo que aparte el paralelo entre la caja de bulbas Y los penes empotrados Es más que obvio <risa> <risa> Y las nalgas en la pared también <risa> que debía haber habido, ¿no? Sí, claro. sí, sí, claro. Y me encantaría saber lo que los expertos opinan sobre lo que acabo de especular, ¿no? Porque esta parte fue un caso viejísimo. No, no, no encontré estudios, realmente que alguien tratara de sacar el perfil y todo eso. Pero yo veo posible que Eusebio fue quien desarrolló estos sentimientos monstruosos, los verdaderamente sociópatas, que después de un catalizador florecieron y dada la aislación, falta de educación y marginalización de sus compañeros, no le fue difícil convencerlos de que fueran parte de sus fantasías fetichistas sexuales, lo que eventualmente evolucionó a que se creara una pandilla empotradora de penes, mm. conocida como los whipas. Y esa fue la historia
2: <risa> de,
1: de, 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 de los, los primeros asesinos o los únicos <risa> ahorita que tal vez los primeros de, que eran nativos, ¿no? Indígenas. Claro, y además homosexuales. Sí.
2: Qué cabrón. Yo ya, mi pueblo, es sí, <risa> mi pueblo
1: huipa. <risa> que también son esas cosas, por ejemplo, en, en, en la mayoría de, de, de las culturas indígenas y nativas, no había tal cosa como homosexualidad, ¿no? es Estaban, todo el mundo maneja de, desde los apaches hasta los mayas, tienes el tercer sexo. Y de hecho Ah, se, claro. Sí, y se, y se consideran hasta divinos, ¿no? Porque tienes el balance entre divis, masculino divis. y femenino. Divis, <risa> divis. Divis,
2: divis. No, güey, local, exacto, es como de pues ya dejémonos de géneros, ¿no? Ya no solo es masculino y femenino no existía desde eso, siempre, no
1: existía ese tipo de género en el sentido de ah, es que este vato es gay, no. Uh -huh. era, era el otro género y son este lo eran divinos oh, en el sentido chico. literal de la palabra, porque tenían el lado femenino y masculino Altos al mismo tiempo, por wow. todo. Y luego, aparte de todo eso, sexualmente también el sexo era sexo. O sea, si querías tener sexo con un hombre, con una mujer, no había, no había diferencia, ¿no?
2: Que así es, ¿no?
1: Pues, Ajá, así <risa> es. O sea, piel es piel. Yo claro. quiero, hoy voy a tener sexo con, con este no, bató, manera de con pollo. esta chava. <risa> sí. Ajá, sí, no, ya. Aunque sea de pollo, claro. Pues sí. Pero así era la, la cultura, era no. abierta en ese sentido. O sea, es, es, ¿Quieres tener sexo? ¿Qué importa? No fue hasta que empiezan todas las conquistas y empieza a claro. meterse la religión que, que hace pues ilegal y hace no moral. Uh -huh. Inmoral. Es, inmoral. <risa> <risa> Ay, güey. Me gustó esa palabra ¿La puedo, la ¿Puedo empezar ¿sabes? Sí Tú
0: úsala, moral. úsala La, la acabo, la no, acabo de inventar güey. Es que badía,
2: badía es tan pocho Que luego como que traduce Palabras que no existen
1: Ajá. Esa fue nomás por pendejo la <risa> <risa> Porque en inglés es immoral O sea <risa> <risa> no, Es cierto Fue por pendejo El punto es que llegan Y entonces estas culturas Imagínate Tienes toda esta cultura abierta Hermosa Y luego llega la religión Y ahora te dicen que Todo lo que has este, vivido Y toda tu cultura Está mal Ah. Una parte de eso Ahora De ahora en adelante Está mal Y la gente te va a juzgar Y ahora te vas a tener Que acoplar a esto Y hasta te podemos Encarcelar Matar Juzgar Golpear Por algo que tienes Miles de años Haciendo como cultura
2: Verga. Es cuando llega el mono la, no la, la pared. La pared. La pared. parada, wey. Lo cual está más en la pared. Es verga que... parada en la pared. Es verga parada en la Hay pared. una verga es parada, parada en la pared. En la pared. ¿En Hola, borgo, borgo, Hola, borgo. Hola, borgo. borgo. Uno, borgo, borgo, y ya solo podemos cantar eso porque tiene derechos. A
1: <risa>
2: es de lo que vive Cepillín y se mantiene sí, en ¿eh? el momento.
1: No necesita sí. más. <risa> Pero es el caso triste de todas estas culturas y cómo llega otra ideología a claro. no solo No solo ajá, a tratar de deshacerse de la cultura del otro, sino que aparte a juzgarlos e inclusive... Eh, este, torturarlos, matarlos, encarcelarlos y cambiar la forma de vida. Ahorita estamos en el ciclo donde estamos regresando a, a, oye, sí, ¿qué a cuestionarnos, ¿Por qué? ¿no? A cuestionarnos. ¿Por qué, chica, no puedo tener sexo con el de acá no porque me dijo. Oh, claro. Un alguien. libro, ¿o ¿qué? ¿What? Claro. Dice si a mí se me antoja ver esto de acá y luego ir a tocarlo de allá y, sí, y claro. todo el mundo en su consentimiento. ¿Para claro. qué te
2: limitas, no? Totalmente. Ya es lo que bien. está pasando con la gente. Este post es muy abierto, chinga. <ríe> muy bien, día Y pues.
1: Raulito muchísimas gracias. Como siempre es un placer tenerte en la siguiente embrujada. Gracias a
2: ustedes en la silla embrujada que ya me hace eh, pipí. Ya planeando <risas> sí. desde la mitad antes, del programa. An
1: antes de, de irnos, este, tienes cosas de tus redes y si tienes ah algunos?
2: sí redes sociales estoy como arroba raúl gemeneses. Tengo un programa en YouTube que se llama ta 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 ta, ta donde ponemos a comediantes a eh, pues Demostrar sus conocimientos en diferentes materias de la primaria y secundaria. Ahí estamos
1: Lolo y yo, búsquenos. Ahí están sí. Lolo
2: y Badía, resolviendo examen de matemáticas y tú te. Fue de historia, teoria, ¿no? ¿no? Historia.
1: También me fue la chingada. <risa> sí, me
2: debe
1: haber tocado historia,
2: Y este, y sí, y pues nada, síganme en las redes para enterarse de mis shows.
0: va Y pues recuerden a nosotros, nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún eduardo.
1: Yo soy el diablo y. Ya dicho todo eso, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Abra jadabra. Uh
3: -huh.
1: Hacer filo al baño. Estoy
3: corriendo <risa> al baño.
1: Y esa fue la historia de los WIPAS Directo de Sonora, acá tierra norteña, estuvo bastante intenso, creo yo. Uh -huh. Y todavía traigo algo de tos, es parte de mi proceso de curarme, siempre se me caen las flemas, horrible, porque de niño nunca aprendí a echar las flemas, y entonces ahora tengo que aguantar. Entonces si toso, tranquilos, en teoría estoy bien. Desinfecten sus audífonos nada más, ¿todo bien? <risa> sí.
0: Para los que nos están viendo en YouTube, vieron que me acabo de tocar la nariz, este, perdón a nombre de, de mi familia, perdón por haberme tocado la cara en cámara.
1: Yo ya me rendí, me estoy tocando la cara todo el puto tiempo, no me estoy lavando los, las manos todo el puto tiempo para sí. compensar. Es lo que aprendí que tengo que hacer, porque me echó a perder todos esos anuncios de no te toques la cámara. Yo no
0: era así, Eduardo, yo no era así. En fin, eh, pues vamos a hablar un poco más del coronavirus. Este Quiero primero que nada este, decirle gracias a todos los que nos mandaron mensaje diciéndonos que alguna de la información que dimos la vez pasada era incorrecta. Este, de hecho, de eso se trata, de que no queremos esparcir información incorrecta. Eh, por ejemplo, lo que comentamos de que era por algo de las heces fecales y por eso que había que lavarse las manos. Ajá. Eso es incorrecto. Eh, pero de todos modos hay que lavarse las manos. Sí. Y eh, lo de... No me acuerdo qué otra cosa nos habían comentado, pero eh, lo que dijimos la vez pasada fue, eh, pues, saquen su información de fuentes... Fidedignas. Sí, o sea, este... si les dimos
1: información incorrecta, de todas las buscamos de las fuentes más fidedignas, que bueno, que nos corrigieron, porque uh -huh. incluso en esas, y, y específicamente con este virus apenas se está aprendiendo, entonces la información. Sí, la va información cambiando. va
0: cambiando, va evolucionando, y pues obviamente este es un podcast de comedia, no debe ser su, este, <ríe> su fuente primaria para noticias. Pero lo que sí me gustaría comentar un poco es este, que siento que nuestras autoridades no lo están tomando tan en serio como lo están tomando en otros países ¿Tú y crees? eso me preocupa un poco. Nada más aquí lo que dijo el, eh, esto lo, lo dijo el jefe de la OMS, el, el director general. Esto lo dijo el lunes. Eh, dijo ya, eh, o sea, ya para el lunes había 350 mil casos confirmados en todo el mundo, 15.000 mil muertes confirmadas en todo el mundo. Ha habido cien mil personas que se han recuperado.
1: Es lo que iba a decir. ¿eh? hay uh -huh. que darnos cuenta que sí, si sí, sí te curas. Ese no es el sí, punto. Sí, si te curas. Sí, pero sí, van cien mil que salen como si nada. Bueno, sí. La o pasaron sea,
0: mal, pero... La pasaron mal, pero van saliendo. Y este y el mismo director general de la eh, de la OMS está pidiéndoles a todas las... O sea, básicamente pidió una tregua mundial. Así dijeron, ¿saben qué? Déjense de mamadas. Tenemos que enfocarnos en esto
1: ahorita. Sí, que esto, esto es... De humanos. No, no, no la, la enfermedad le vale verga uh -huh. eh, el presidente, le vale verga el trabajo, le vale todo. Nos va a pegar a todos, a todos, todos, sí. todo el planeta.
0: Y, y parte de la razón por la que dio esta conferencia donde dijo eso fue porque tanto China como Estados Unidos están echando la culpa uno al otro.
1: Sí, pues que eh, o sea, Estados Unidos le puso la plaga china uh -huh. y on, o sea el, el cuál fue el no fue el SARS, fue el otro. Bueno, una enfermedad hace poquito también que empezó en Estados Unidos uh -huh. y nadie le puso la plaga gringa. Uh -huh.
3: Entonces
1: entiendo el pique. Y sí, la plaga
0: gringa es la obesidad que <ríe> sí, también ya es. nos llegó aquí en México muy cabrón, pero eso uh -huh. es otra cosa. Entonces, este, eso dijo la OMS, eh, la, el, el, director o el jefe de, no es que no sé cómo sean estos dos puestos. Es el chief de las Naciones Unidas. Antonio Guterres también dijo que quiere. Este, que las, las, los países o los gobiernos que tienen más dinero, como todos que son del G8 y creo que hasta el G20, Ajá. ¿no? este, que donen mínimo dos billones de dólares entre todos para ayudar a las, uh, pues a los lugares más pobres, a los que no tienen recursos para nada, para evitar, o sea, para pre prevenir desde ahorita que se haga un desmadre y.
1: Claro, y, es que si, si ayudas a ellos, te ayudas a ti mismo. si uh -huh. estás de tener esta madre en dónde está. Si quieres hacer
0: esto a través del Fondo Monetario Internacional, para, este, que sea todo como muy transparente cómo se usa el dinero y obviamente va a ser para prevenir que este países con menos recursos se vuelvan focos de infección porque al final esos focos de infección se pueden extender y se puede ir a la chingada todo lo que se ha tratado de hacer hasta ahorita. Eso, o sea, es para, nada más es para poner en contexto lo que están haciendo, este, otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, tengo aquí el, el Talibán también. ¿El Talibán? El Talibán. O sea el talibán los terroristas sí sí los, sí, sí sí sí
1: la organización, la organización terrorista.
0: terrorista conocida como el talibán eh, le ha pedido a todos sus este bueno se acuerdan cuando ese era nuestro miedo más cabrón sí. del mundo El talibán juró no matar gente que esté trabajando en el sector salud ay cosis ajá. y que van a trabajar este eh, eh, así con gente del sector salud a manera internacional porque también en Afganistán está yendo la chingada con el coronavirus.
1: Güey, te tienes que sentir de la verga si a ti te está valiendo madre esto y el talibán ya se puso las pilas. ISIS. <risa>
0: <risa> <risa> ISIS le está diciendo a sus reclutas, a sus miembros que no viajen a Europa a hacer ataques terroristas porque se pueden contagiar de coronavirus. ¿Sabes, no qué no dio, ¿Sabes qué no les dio? ¿Sabes que no hizo ISIS? ¿Qué? Decirle a sus reclutas: Oiga, mira, si sí, tú vete a Italia a hacer un ataque terrorista, nada más llévate esta estampita. Con eso vas a estar bien. Entonces, dos. Eso no dijo ISIS. No. Dijo, no
1: vayas, cabrón. Dijo, no vayas. Déjate, ahí te va lo más irónico. No vayas a explotarte a ti mismo y morir uh -huh. porque te vas a contagiar de un virus. Yes, yes.
0: <risa> wow. Exacto. A lo que voy es: esto, esto no es nada. O sea, no, no somos partidistas. No somos no. Este, gente. No estamos preocupados. Porque eh, ya también eh, algunos organismos internacionales han dicho que no ven a México preparado para lidiar con con esto, porque sí. no las, las autoridades no les no le están dando la importancia que le están dando en otros en otros países, este por ejemplo en Italia ya ahorita están en encierro completo. Eh, en este, ya tienen más muertes que China. Ajá, en España también, Francia también, del estado de California en Estados Unidos ya también está en en encierro. Este... En Taiwán... Multaron con 33 mil dólares... A un güey... Que estaba en cuarentena... Porque estaba... Este... Ya... Este... Ya había... Salido positivo... Y lo, y lo multaron... Por no cumplir con su cuarentena... Entonces... Eventualmente... Si no se toma en serio esto... Van a tener que tomarse... Ese tipo de, me de medidas... Y va a ser más difícil todavía... Ahorita... Eh, creo que la mayoría de las personas que... Que hemos estado... Al tanto de lo que está pasando... Hemos tratado de ser lo más... Prudentes... Sí,
1: lo más y tomar las medidas el, y
0: tratar de, de no hacer este, o tratar de no cometer los errores que han cometido otros países, pero está cabrón cuando no tienes apoyo de tus autoridades.
1: Y más que apoyo, eh, cuando estás recibiendo dos noticias contrarias. Y uh -huh. nosotros acá en, en Juárez vemos esto, digo, lo pueden ver en cualquier lado, pero nosotros estamos muy pendientes de todo lo que pasa en Estados Unidos porque nos afecta directamente. Ya cerraron las fronteras, por ejemplo, a tráfico común. Y Trump hizo exactamente lo mismo que estamos viendo que está pasando en México, que es hacer de menos lo que está pasando uh -huh. y cuando pegó no estaban preparados.
0: No, y ahorita tienen un problema enorme por la escasez de pruebas para el coronavirus.
1: Al menos que seas la mamá de las Kardashians o estés en un equipo de la NBA. Ellos Exacto. tienen todos los exámenes que quieran, ¿no?
0: Sí, y ahorita están batallando y han hecho, han tomado medidas este como ya de, pues de rebote, ¿no? O sea, es de ya no me queda de otra y tengo que hacer esto porque ya estaba... Porque ya la madre. tienen
1: en la cara, exactamente. Pues ahorita en México, si, los, si no eh, están mintiendo con los datos y todavía estamos en nivel uno, el chiste es mantenerlo así y tardar lo más que se pueda en llegar a nivel dos para que poco a poco se vaya la gente que se va enfermando, se va curando... Uh -huh. Y no queremos que a finales de marzo, que es cuando llegan los números verdaderos, porque es cuando ya pasó suficiente tiempo para que empiezan a salir Más todos los casos. infectados que todavía no tienen síntomas, no nos pegue tan feo. Pero teniendo eh, de un lado nos dice el gobierno, vale madre, sálganse a los restaurantes, hagan abrácense, lo que quieran, el cachete de una niña. Sí, todo eso, todas esas cosas. Y del otro lado tienes a, a, a los doctores, a los científicos diciendo, mantengan su distancia es donde mucha gente pues prefiere hacer lo más fácil, que es seguir con su vida como si uh -huh. nada, porque le están diciendo, ah, estamos en nivel uno, que es como si te dijeran, ah, no, nomás tienes cáncer, etapa uno, sigue fumando, güey. sigue fumando bien cabrón, ya uh -huh. cuando llegues etapa tres, entonces sí nos preocupamos. Así es. Eso es justamente lo que está pasando. Lo que sí, la parte buena de México es que los, la, la gente, las empresas y los, las personas tomaron los pasos que todavía no toma. El gobierno. El gobierno en Entonces, efecto. tal vez eso nos ayude mucho porque se toma. Ahorita estamos en cuarentena porque queremos, no sé si se han dado cuenta, pero el gobierno no nos ha dicho. Sí, el gobierno no nos ha dicho. A cuarentena. Ajá,
0: no, pero eventualmente, por ejemplo, lo que está pasando en Italia, digo, sigue siendo grave el asunto, pero ya van, este por lo menos hasta ahorita que estamos grabando esto, eh, ya va en declive el, el número de, de muertes que hay cada día y el número de casos positivos que se reportan cada día. Entonces, ya. El encierro que hicieron de... Que llevan ya un poco más de una semana... Sí. Está empezando a funcionar, pero fue pero forzado. Pero
1: un chorro de nanas.
0: Pero fue... O sea, fue forzado y fue necesario. Porque ya no había de otra... De otra forma. Y ya se perdieron... Este... Iban aproximadamente seis mil muertos. Entre ellos 20, 25 doctores, me parece, ya de...
1: Sí. Taparon el, el pozo cuando ya habían mil niños que se habían caído adentro. Ajá, así es. Entonces, el punto, recuerden, aquí en México, es no llegar a ese grado... En China, por ejemplo, estoy viendo cómo combatieron el, el, la epidemia, es que allá todo mundo lo tienen checado en todos lados. Uh -huh. Hicieron una app donde si sales de tu casa, hay policías por todos lados, te escanean la cara uh -huh. y lo estás en verde, amarillo o rojo. Si estás en verde, tienes acceso a, diferente, a casi todos lados, ¿no? De Ir al, al restaurante, no al uh -huh. restaurante, pero ir a comprar cosas básicas y así. Pero si detecta, porque te sigue con GPS, si detecta que estuviste en un lugar donde había alguien amarillo, por ejemplo, automáticamente tú te conviertes en amarillo. Y pues, no, esto tiene que ver con...
0: Mira, no me voy a decir, pero creo que creo que más de uno pensó no, lo mismo no, sí, sí. que yo. Ajá.
1: Digámosle naranja. De naranja. te si conviertes en naranja, Ajá. entonces se limitan los lugares a lo donde puedes salir. Y si ya te detectan como este, infectado, el uh -huh. rojo y no puedes salir de tu no casa para nada. Y así es como lo controlaron. O sea, fue sí. Pero fue básicamente un estado este, totalmente controlado, que nomás en un lugar como China. Que, sí, de, que, que es
0: una. que ya la, la distopia Black Mirror en China está muy, avan Exacto. muy avanzada, pero. O sea, ahí les
1: pues. funcionó, pero no, no queremos eso. Aunque quisiéramos. No, no existe la tecnología en México, ¿verdad? Pero lo que no queremos, a final de cuentas, es llegar a, al nivel 2, que vamos a llegar y eventualmente un chingo de gente se va a contagiar, pero lo que queremos es que sea poco a poquito para que no se enferme tanta gente que los hospitales este, no tengan camillas, no tengan respiradores. Ahorita porque también
0: hay... pónganse a pensar, o sea, si el, si el sector salud colapsa a causa de una infección masiva, no nada más va a haber muertes por coronavirus, porque no se va a dar abasto el personal para atender a la gente que llega con accidentes graves o con otras enfermedades Gente que está, este, por ejemplo, en, en terapia por cáncer, en terapia por VIH, por cualquier este, de, este deficiencia en su sistema inmunológico, pueden morir a causa de la falta de cuidado porque se colapsó el sistema, porque valió madre todo
1: y no nos quedamos en nuestras casas unos días. Sí, nomás díganme, más bien, piensen que IMSS de tu localidad tiene mil camas disponibles, mil respiradores, porque si te pega feo vas a necesitar un respirador. Uh -huh. ¿Qué IMSS tiene mil camas? Porque esa es la cantidad de gente que se va a empezar a infectar. O sea, la cantidad de enfermos que empiezan a salir ya después de cierto periodo. Es en miles. Entonces, no, no hay Gracias. forma de que un sistema pueda con eso. Ningún sistema está preparado. Entonces, ahorita también, ahí busquen mi Twitter. Ya están este, imprimiendo válvulas de oxígeno aquí uh -huh. en México. Eh, que las imprimen en 3D, en 3D que fue algo que hicieron en Italia. Y aquí en México, bien chingón, ya se están ya empezaron. adelantando porque saben que va a pasar. que no estuvo, ¿sabes que ¿sabes que no estuvo chido? ¿Qué?
0: Este, la empresa que dijo que iba a demandar a esos güeyes por haberlo hecho sin sin haber sin tener
1: la, la patente. Porque... Que se vayan a la verga esa empresa. Hay un uh -huh. lugar muy especial en lo más profundo del cielo para ellos. Güey. <risa> Ahí donde tienes coros angelicales cantándote todo el pinche día y tienes que dar diezmo cada diez minutos. Así es, porque diezmo en el cielo significa cada diez minutos. Cada diez minutos. Sí, entonces el punto es, síganse cuidando. El, nosotros nos estamos cuidando también. Nomás el, el ejemplo más sencillo. Si se enferma Lolo o me enfermo yo y no podemos hacer el podcast, no solo les afecta a ustedes, que no hay podcast una semana, nos afecta a todos los que trabajamos en el podcast, porque ese es un dinero que no nos va a llegar, que es con lo que es. pagamos la renta. Y bye, se acabó eso y así como está ahorita nosotros con el podcast están comediantes están pequeños empresarios que aquí traten de ayudar o sea, no tienen sí, que salir? si
0: tienen uh, si, si el... tienen ajá si tienen la oportunidad de comprar comida por Uber Eats a un negocio local adelante aquí o sea, es ayudarnos de hecho este me mandaron por Instagram también que me parece que fue en ah, déjalo busco aquí rápido pero en, en en una ciudad se están quedando ya sin equipo médico en algunos hospitales y la gente se se, meto, o sea, se juntaron así en un grupo de WhatsApp y les compraron este lo básico, ¿no? Guantes de látex,
1: mascarillas, todo eso. O sea, hay
0: que ayudarnos entre todos. Ese es el punto.
1: Sí, y, y para, no, para no terminar en algo negativo, he estado viendo ahorita llegando, le dije a, a Eduardo, la ciudad, a ahorita Juárez, casi no hay tráfico, es hora pico. Ahorita todo el mundo estaría saliendo de sus trabajos y está bien a gusto el tráfico. Se ve que la gente nomás está saliendo para lo básico. Y se siente bien bonito. Y creo que van a ver... O bueno, espero que hayan ciertos cambios mentales como oficinas que se dan cuenta que mucha gente puede trabajar desde casa, que no tiene que estar ahí ocho horas, que no necesitaba. El, se están limpiando en, en este, Venecia. Regresaron uh -huh. los delfines. Y por regresar los delfines es... ¿What the fuck? Habían delfines en Venecia. Y, y, y se acaban de dar cuenta porque no entraban, porque está lleno de caca todo.
0: Sí, también este, en Argentina empezaron a salir pomberos a las calles. ¡Ja, <risa> <Sí. risa> No, sí, en en Guanajuato mandaron aquí en Guanajuato que este se están juntando eh, para ayudar a las instituciones públicas porque eh, ya no tenían mascarillas, cubrebocas, eh, en el IMSS ni en la, cruz, en la Cruz Roja no tenían guantes, entonces este varios legendarios allá se pues, en, en el chat que tienen para escuchar leyendas se pusieron a juntar entonces, dinero de mamá. todos y a comprar este a comprarles este insumos. Eso
1: hay que hacer eso, eso es lo que nos va a enseñar y era lo con lo que él... Quería concluir el, la parte bonita. es Nos está conectando de nuevo. Eh, tristemente, necesitamos siempre de algo culero como humanidad para unirnos verdaderamente. Sí. Digo, eso se trata Watchmen. Sí. Y ahorita está sucediendo y hay que unirnos. O sea, cu cuídense, ayunan a los demás. Podemos hacer un chorro de cosas bien fregonas juntos. Estamos viendo ahorita, yo creo, así, la, el, el renacentismo de las redes sociales entre TikTok y Instagram y todo. La gente está enseñando... Cómo cocinar, tocar guitarra, este, hacer aviones de papel, todo, ¿no? Porque el, pues no tienes otra cosa uh -huh. que hacer. Entonces está muy padre lo que estamos haciendo. Hay que seguirlo haciendo. Y aquí en México específicamente vamos a ser nosotros las personas, los que nos adelantemos porque hemos estado aprendiendo cómo le fue a Italia, cómo le fue a España, lo que ellos hicieron mal, que nos los han estado diciendo un chorro. Y mucha gente está haciendo lo posible para adelantarnos y que no lleguemos a ese punto. Y que cuando lleguemos estemos preparados. Entonces, cuando logremos esto, vamos a seguir a tratar de hacer que México con orgullo diga cuando nos pegó culero ya estábamos listos. No porque nos dijeron, no nos tuvo que decir el gobierno. De hecho, nos dijo todo lo contrario, porque somos mexicanos y somos chingones. Así es.
0: Y muchísimas gracias por escucharnos otra vez. Nos escuchamos y todo sale bien el próximo miércoles y el lunes
1: también con el Dolop. <coughs> Eso fue a propósito. Te odio. Estamos, cuídense, manténganse macabrosos y curiosos y satanizados. Bye.